0: de rock argentino que mejor define la década que estamos presentando el día de hoy?
1: Yo creo que podemos dejarla en loop e irnos a comer tortita.
0: Sí, y tomar mate. Y
1: tomar mate. Al menos, no sé, 15 o 20 minutos de loop.
0: Yo, José, es un temón.
1: Es un temón. Yo lo, lo venía escuchando en el camino y dije, tiene que arrancar con este tema porque es la explicación de lo que vamos a hablar.
0: El punteo con el que arranca ese pequeño riff. Se derrite la guitarra Es
1: maravilloso,
0: maravilloso Y que no fueron qué bueno el Junior, loco El chabón tiene, le dicen Junior y tiene como 60 años
1: No, ¿Eh? no, 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 impresionante De
0: las personas que más he disfrutado, de las bandas que más he disfrutado ver en vivo la ¿Sí? 25, ¿Sí?
1: Es que tiene que ver también con, con Todo este género Que es un género hermoso para ver en vivo
0: Tienen onda con la gente
1: Sí, después vamos a ver Qué tan Complicado puede ser hacer eso, pero sí, hay una relación público-banda que es maravillosa y que hace que los recitales sean, o fuesen, mejor dicho, otra cosa completamente distinta a cualquier otra banda, digamos.
0: En esta década nos empezamos a encontrar masivamente con banderas en los recitales. Sí,
1: totalmente.
0: Con banderas en tu corazón, eh.
1: Eh, con... eh, <risa> referencia, eh. Hola, vengo a encontrarme con banderas en tu corazón. Que yo quiero verlas. Sí, así.
0: <risa> eh, de remeras, de mo Esta fue la época de las mochilas que comprábamos acá en Mendoza en la Galería Caracol y le poníamos tachas de talabartería
1: Y ahora ay, ya vamos a hablar ahí de por qué todo esto. Por qué aparecían remeras, por qué aparecían mochilas, muñequeras. No sé si vos te acordás de las sí, muñequeras hijo, con sí. muñe pi pines.
0: Pines, los tuve pines, pines.
1: Los pines. Yo no tenía pines tantos Lo que sí tenía era mucho sticker Así cartuchera llena de sticker de, de banda Que yo te digo, no, no le conozco El la cara era
0: 2.0 eh.
1: Y pasa que yo iba a una escuela en la cual nos hacían hacer Iba a una escuela contable en la cual nos hacían hacer microemprendimientos Como parte, de, como materias Y uno de esos microemprendimientos, uno de mis compañeros Se dedicaba a hacer stickers Entonces él buscaba logos de bandas, cosas así ...los imprimía en papel de sticker... ...y te los vendía... ...y bien el chabón... ...bien bien bien bien...
0: ...para usted centena el que está del otro lado... ...sticker no es lo que se manda hoy en día por Whatsapp... ...sino... ...es realmente un sticker... ...o sea una pegatina... Claro, ...de papel...
1: ...se pegaba... Se ...había pegaba. papel había papel en el medio... ...se pegaba en algún lado... ...en cartucheras... ...en carpetas... ...en cosas por el estilo... ...que igual vos fijate que... ...eran los logos de las bandas... ...yo no le conozco la cara del chabón de la 25 por ejemplo... Yo me lo cruzo por la calle, quizás vine caminando ahora y me lo crucé en el colectivo y. No sé quién es. El, al Pitti sí. Bueno, el Pitti es, es mediático. El Pitti es mediático.
0: Y porque el Pitis fue más protagonista del que la banda. La 25 siempre fue la 25, está de el Junior era de el Junior. Pero nunca el chabón dijo, che, ahora tengo ganas de sacar un disco solo. Tal cual. Eso es para reconocérselo a la 25.
1: Sí, tiene mucho que ver con, ponerle, eh, Villanos, Guasones, Jóvenes por Dioseros, son bandas de toda la misma época que no conozco demasiado a la banda, como si te puedo contar de, de, de otras bandas famosas, que sido divididos, que los conocía a los tres y decís, no, mira, sé quién es Modo, sé quién es Arnedo, o sea, no, no no, es que no sabes quiénes son.
0: ¿Con qué otras bandas pasa que no te acordás la cara?
1: Bandas de las cuales no te acordás la cara, a ver... Pensemos.
0: Super ratones, no sabemos quiénes son, por ejemplo.
1: Yo no, no sé quiénes son.
0: Pero sí sabemos lo que cantaban. Claro, pero. De hecho, son de los 2000.
1: Claro, pero pero no, no sé quiénes son, o sea, no. no...
0: Eh, eh, creo que Videomacha volvió una época con super ratones, sí. ¿no?
1: Después, a ver. Turf. Si sí, yo lo conozco al vago, no sé ni cómo se llama. Y más o menos, más o menos lo ubico, pero uh. nada más. Turf también viene de esa época. La mancha, solo conozco al gordo, pero. Sí,
0: viste, pero es, son dos culeos son iguales, tienen el pelo largo, así.
1: Sí, 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 sí. Guasones, yo la verdad que. Y además dijeron
0: que si van del país y ganaban macri, entonces bueno, como que te acordás de la cara.
1: Puede ser, puede ser. Yo de Guasones, panda que banco, me gusta mucho. Eh, no, no le conozco la cara a los chabones. El gordo. No les conozco la cara a los chabones.
0: La Berizo, sí, por suerte. Por si algún día me lo cruzo en la ¿Por? calle
1: <risa> Para el escarnio público.
0: No estoy puteando a Miguel Mateo por Muy bien. Vez. O sea,
1: hoy arrancaste con laberizo. Y es como, a ver, Luan se levanta y dice, a ver qué toca hoy. Uy, hoy laberizo. Bueno. <risa> a ver, hoy, uy, oh, hoy, hoy Miguel Mateo. Por ahí estás haciendo el programa con la Lula, hablando de otra cosa, de la situación en Kazajstán. Y decís, no, porque Kazajstán,
0: Miguel Mateo, gato.
1: Miguel sí. Mateo, la cosa, <risa> Careta, careta, tirá para arriba, careta.
0: Algún día lo vamos a invitar al monstruo de las mañanas, a Miguel Mateo. A, eh, ¿A algo. Reivindicarlo.
1: Algo, sí, sí, ¿O sí. sí? ¿O no? ah, queda cover de, de SAS.
0: Quizás. Quizás. Pero sí. Este es otro tema que estamos escuchando de fondo que tiene mucho que ver con, con los 2000. Para mí, los 2000. Si tengo que elegir solo dos bandas Pero no por gusto ¿Viste ese programa que se llamaba El Gen Argentino, te acordás? Que tenían que elegir cuál era Desgraciadamente el Desgraciadamente me acuerdo ¿Más piola? Sí, sí, sí Y que bueno, termina ganando San Martín Porque no había manera de que perdiera San Martín
1: ¿no? Igual creo que fue un San Martín versus Fabaloro
0: Sí, yo me acuerdo de la hincha del Che Y perdió así como en segunda ronda Era obvio, ¿No? Claro, no, podés señor. En voz alta,
1: boludo, no, nada. no, no, no es que lo puté en voz alta. O sea, es como, era, era viste cuando decís, y esto sorprende a absolutamente nadie. <risa>
0: <risa> bueno, eh, Este muchacho. Es como,
1: perdón, es como de Cruz que gana un partido 4 a 0 y la fecha pesada perdió Casi por el mismo resultado
0: y jugando horrible. ¿ves? ¿Sí? Bueno, pero eso es porque el gallego no ponía los jugadores que tenía que poner, hermano. Pues sí,
1: los mismos. Pues no, míos.
0: si se había casado con uno que era malísimo, que lo sacaron, ahora lo volaron, no lo citaron ni al banco.
1: Es, Godcruz ganó 4-0 y la fecha pasada fue un papelón. Y eso sorprende a nadie. Y, y estaremos peleando el descenso. Y eso sorprende a nadie. Es parte de la vida. Son cosas normales. Como, no sé, que, que gane Infran son cosas que no sorprenden a nadie <risa> eh. o que con la mariconeada de Brasil podemos hablar no te digo cuatro minutos porque sería lo mismo casi es como hacer un, un relato total del partido pero podemos hablar diez segundos de qué papelón lo no de Brasil porque es un papelón. un papelón es un papelón y es creo que es como la, la del gas pimienta Que sí, sí, el escritorio Es la versión brasilera Del de gas pimienta Es más, creo que trajeron un panaderiño digamos, A cortar el partido directamente
0: <risa> eh, Nada más que en vez de entrar con gas pimienta Entró con una lapicera y un
1: Boludo, yo no lo vi Pero decían papel. que estaba armado el chabón sí. Pasa que Tan lo que duele Entra a, a, un tipo a, armado a, sin barbijo ambisa. Y aparte eso es lo
0: más extraño Ambisa lo manejan los milicos, aliados a Bolsonaro Hay que estar atentos, loco Ahora Hoy hoy o mañana creo que hay una manifestación picante en, en, Brasil. en Brasilia
1: Sí Yo creo que mmm, Bolsonaro no se quiso arriesgar
0: A perder A perder La verdad que está muy bien armado igual Porque mmm, vos sabés que los argentinos vienen de Inglaterra Porque lo sabés, porque sabés dónde juegan Hace un día llegó un jugador tuyo eh, y está entrenando con el Corinthians y no dijiste nada. Eh, sí, tuvieron sí, como tres días los argentinos en suelo brasileño no dijiste nada. Es como si
1: dijésemos: Che, mira, no pueden relatar. Eh, los, los albinos no pueden hacer radio. Bueno, los albinos no pueden hacer radio. Un día yo llego, acá a la radio y me dice: No, hermano, vos no puedes hacer radio. Cuando ya llegué, decís: ¿Pero qué? ¿No viste el banner del programa? No, no, no. ¿No no has escuchado que hemos hecho chistes sobre esto durante diez programas? Ah, no, no. Yo te acabo de ver, así que esa es misma estupidez. Es no sabíamos que iba a estar tres días entrenando.
0: Sí, convengamos que también para mí es como, che, bueno, ¿cómo podemos hacer para no incumplir con lo publicitario? Porque ya le cobramos a todos salir en este partido. Bueno, empecémoslo. Y además, ¿cómo podemos hacer para que no estemos seguros de que nos quitan los puntos? Y empecémoslo. Listo, a los cuatro minutos entras vos. Dale, calentá que entras. Calentá
1: que entras, hermano. No, igual a mí lo que más gracia me causó es que el chabón entre sin barbijo. Ahora jugamos con Bolivia el martes, miércoles. Jugamos jueves,
0: creo. No jueves. estoy seguro.
1: No estoy seguro. Volvió la escaloneta. Eso sí nos pone felices a todos. Volvió la escaloneta en gran nivel.
0: El que tiene que volver es Grondona. Que vuelva Grondona el más. Da. Esto no pasaba. Que vuelva con Grondona. A Carlos. Esto no pasaba con Grondona. Esto con Grondona. <risa>
1: esto con, es que esto con Grondona no pasaba no. claramente, porque no había pandemia, por ejemplo.
0: Claro. Es como y porque Bolsonaro no era presidente. Porque
1: ¿no? Bolsonaro no era presidente, ¿no? Una cosa. Que igual era, es, es raro porque viste que los jugadores de Brasil estaban como en. Bueno, loco, disculpen, que se dudo, perdón por hacerlo venir hasta acá, hagamos un picadito.
0: sí se pusieron a entrenar, sacaron conos, pecheres y se pusieron a entrenar. Yo ¿no? creo,
1: pero, yo creo que terminó el partido, se apagaron las cámaras, salió la Argentina y dijeron, che bueno no sé, hagamos un 5 contra 5 un soltero contra casados, algo.
0: O jugadores en otros puestos
1: El famoso Messi Arquero
0: De Natalia Natalia
1: De la H a la O
0: Qué maestro Natalia Natalia
1: Valuarte perdido De los 2000 también
0: Sí, 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 sí Menos mal que ya no está
1: No sé por qué menos mal ¿Qué hizo? Pobre pibe Pobre señor
0: Y hubiera quedado obsoleto Hubiera sido triste verlo al viejo Sin laburo
1: Bueno, puede ser O no Es como Tinelli
0: no, ya se la va a rebuscar, siempre se la rebusca De hecho ahora están haciendo una gilada que se llama La Academia, La Escuela No sé, que es como el mismo programa que hacían pero con otro nombre ¿Puede ser?
1: Milo, si nos estás escuchando, estamos diciendo burrada
0: Yo lo único que sé es que empezó un
1: programa y le estaba hablando como el ojete
0: Che, ese era el original, el bailando no.
1: No, no, no Empezó la, la cosa esta De la academia A otro más Claro Y te estaba midiendo Pero Muy, muy, muy Muy flojo Muy flojo
0: Parece, Yo me imagino el garrón Porque de último Así, che, bueno Mirá, mañana vamos a empezar A hacer un programa En medio rebelde Que va a ser Un diálogo con mímica Y la gente del otro lado Tiene que adivinar Che, puta Nos escucharon siete. Bueno No pasa nada Nos gastamos 14 pesos Ahora Tinelli El prender el botón Así, el apretar el botón Sí ya es una teca importantísima. Che, ¿cuánto medimos hoy? 0,4. Claro. ¿Quién nos ganó la repetición de un programa de Los Simpsons? <risa> no. Alf. ¿Cómo puede ser? Perdimos con Alf. Perdimos con los caballeros del zodíaco. Sí, sí, no, es que hoy era el
1: especial famoso de El reencuentro de Masterchef. Y, uh, bueno.
0: Esta es otra banda que no le conocé la cara. Menos mal. Los tipitos, ¿no? A esto los detesto. Los canté un par de veces a esos temas En, en recitales que los metían ¿Me entendés? Poner un otoño por la vida que venía capanga y esto o sea, Bueno, ya está
1: A mí me pasó que me los, escucho, los escuché escucho. un par de veces en vivo Y sonaron tan horrible Pero tan horrible Es más, la, la última vez que los escuché en, en vivo Fue En Plaza de Mayo eh, ¿Qué hacías ahí? Eh. Estaba pasando Estaba pasando vigente
0: Me equivoqué de Ondi y me bajé ahí
1: Claro yo estaba yendo a mi casa, me tomé un bondi Y de repente veo que empezó a agarrar la ruta Y desaguadero Y bueno, ya está Y de repente estaba en Plaza de mayo Y entre otras bandas Entre bandas que me sorprendieron gratamente Como Eruca Sativa Que las escuché en vivo y dije esto es una locura Lo que me he perdido La banda a la cual no le había dado ninguna pelota Y las escuché en vivo y fue como che, esto es una locura Debo escuchar más de esto Escuché los, los tipitos y fue como
0: Ahora me acuerdo porque no los escuchaba
1: Exactamente, me fui, me fui, me fui me fui a dar una vuelta Me fui a otro lado, me fui a caminar Y dije, no, esto es una porquería
0: Me fui a filiar gente por ahí boludo.
1: Me fui a festejar Me fui a comprar un, un Boludo, me, fui a, me compré en ese viaje Esto, dato que no le interesa a Absolutamente a nadie, pero me importa Un sándwich de bondiola Los sándwiches de bondiola que venden en Buenos Aires Son una maravilla que no ha llegado Aún a nuestra provincia
0: no, 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 el, 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 el sándwich de manifestación o de cancha de Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene otro gusto. Sí, 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 sí. Hasta la pati más ordinaria, si fuiste a ver el partido que fuiste, y de acuerdo a qué tan malo el partido que fuiste, mejor es la pati.
1: Claro, por ejemplo, vas a ver Aldo Seldosivi y es... Yep. Pero una estrella Michelin, de mínimo
0: vale, o sea si vos te lo compraste en la Uda Hondo Ahí saliendo a ver River Independiente Bueno, es una pati Ahora, te lo comiste En La Ferrer ¡Uh! Tiene Jesús de La Ferrer Y te bendice
1: Claro, fui a la Isla Maciel a ver a San Bueno
0: Qué ahí? nombre, ¿eh? Ya me dio miedo, o sea, lo escucho y no sé qué es, dónde queda. Pero... <risa> no sabes
1: qué es, pero dijiste, ya acá no me meto. por esa Ya razón.
0: Maciel me da miedo. ¿Te acordás del audio ese del es pibito que decía, lo voy a llamar al Maciel, al Siete sí. Cuchillos? Vos prestar prestar? Maciel es alguien malo. Qué delinque. Sí, 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 sí. Es de barriada porteña. Quiero tratar de buscar un <risa> tema para, para arrancar. Y vos sabés que recorriendo la playlist que armamos para el día de hoy... Porque esto está muy producido, este programa... Esto
1: lo, lo producimos durante la semana.
0: Olvídate.
1: O sea, desgraciadamente yo llegué y le dije... No, mira, perdón, pero tenemos que arrancar con esta canción... Y eso ha corrido toda nuestra playlist que hemos hecho con tanto trabajo. Pero, no obstante... Es un trabajo que hemos hecho durante la semana. De buscar lo mejor de los 2000. ¿Qué?
0: Creo que me la voy a jugar... Por más que yo sea un nostálgico que disfruta de Tanguito y de su generis. Esta va a ser mi década preferida del rock por ahora.
1: Esta es mi década preferida, claramente.
0: La, porque ¿viste que bueno, yo soy que soy un romántico, eh, en el buen sentido de la palabra, romantizo siempre con el tiempo pasado, entonces... ¡ay! Mirá lo que era el barroque que soltaron un elefante en el 64. Bueno, esta década es coyuntural. A nosotros ya teníamos eh, 12 añitos, 13 añitos y, y jugábamos en la calle, escuchábamos radio y entendíamos lo que decían las canciones. Entonces es nuestra década de empezar a ser conscientes de lo que estábamos escuchando y es la década donde empiezan a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, ahora estamos escuchando Zafar de la vela Puerca banda uruguaya es la década donde se consagran también estas bandas rioplatenses del otro lado
1: que aparece la idea del rock uruguayo como una cosa en sí misma vos escuchás sí, sí, esto sí, sí. decía si esto es rock uruguayo sí yo escucho y, y, y
0: me encanta me parecen bandas que lograron sin a ver, sin romper como, como la mayoría de la gente de bien de Uruguay Estar presente en la Argentina sin pelear ¿Me entendés? O sea, che, bueno, sí, hacemos rock uruguado rock, Pero no es como esto versus esto No, esto es rock y lo de ustedes no es rock Acá no vinieron a pelear La vela Puerca disfruta de Yo, A mí me escuchan acá, me escuchan acá eh, No te va a gustar, por ejemplo A mí me parece una banda que En lo personal no disfruto de. de, de, de a mí no me va a gustar de, de, Claro, de, de su pero música bueno. o sus letras pero me parece una banda también muy interesante de esta, de esta década.
1: No, por supuesto. Son dos mangos aparte. Que algo te guste o no te guste eh, no significa que, que sea bueno o sea malo. Son discusiones que te hemos tenido varias veces. Pero algo por gustarte no es bueno ni por desagradarte es malo. A mí hay bandas que me gustan muchísimo y que no sé si son tan buenas. De hecho, quizás en esta época es donde aparecen las bandas que más disfruto del rock nacional.
0: Donde se consagran, quizás.
1: Y no, también algunas. Algunas de los
0: 80 y de los 90.
1: No, algunas, por ejemplo, te doy dos ejemplos que algo que quería traer después y que probablemente vuelva a eso. Pero la vamos a nombrar ahora. Árbol. Oh, andón. Es quizás. Mi inicio en el rock nacional fue árbol.
0: Fue, fue uno de los primeros, CDs que me compré con mi plata. Wow.
1: Es que ahí, ahí nos vamos a quedar a piña, eh. ¿Por Porque lo mejor que tiene árbol. Es el Chapu disco songs. anterior, Chapuzón sí. Es una monstruosidad Yo sí, escuché sí. ese disco y a mí se me partió la cabeza
0: Sí, Chapuzón es más
1: Para mí, hay, fuera de joda, hay un antes y un después De haber escuchado ese disco Con mi impresión de lo que significaba el rock nacional Yo venía de escuchar Sui Generi, de escuchar Fito Y me encontré Con ese disco y encontré gente que En el mismo disco Tiene solos de violín con, Y después Una Chacarera. voz gutural y una chacarera Y un tema bailable Y canciones y a capela que, Temas a capela, acapella Jiji es de guau wow. De guau wow. Pero tenés temas Tenés de arriba y de tenés abajo cumbia Tenés cumbia y La que nena tenés. monstruo
0: ¿No estaba en ese disco?
1: Eh, tenés la nena monstruo Y tenés otro tema Que se llama Chica anoréxica es de wow Es de wow Tenés un tema Que se llama Ya sé Que Ya sé Mete ya
0: sé que tuve mal
1: Ya sé que fue un error es, es K Pero mete en un momento Cumbia Heavy metal Después mete heavy metal de, O sea es, Me pareció una locura Yo cuando escuché a esos tipos Dije Esto no puede ser Que haya gente Que haga estas cosas Aparte es
0: rock Que no era rock Con una formación Medio rara No es una formación no, de, 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 Si este es el típico Grupo de rock No Este es distinto Se ven raro Son cool O no sé si son cool pero bueno, en fin, voy a ir a Pacífico Y voy a ir a ver a su recital Y no defraudaron nunca en vivo Y eso también es importante Porque en esta década eh, Se empieza a notar mucho la, la diferencia Entre las bandas que tenían Y las que no tenían Totalmente De, de todo, o sea, apoyo, guita, talento, etc Y Árbol llegó y, y, y realmente creo que todos lamentamos muchísimo La partida de Edu Schmidt Y que Árbol... Ha solamente durado dos discos y medio Sí Porque ya está, sí, siguen tocando, siguen tocando Sin Edu, no sabemos bien qué hacen actualmente no Quizás estoy seguro. en el último programa que hagamos sobre el rock En la década del 2020 que recién empieza Nos podemos tomar un tiempo de decir eso de Decir, che, bueno, a ver, llevamos un año de la década del 2020 ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahora?
1: A ver, ¿por ahora qué se viene?
0: O qué, qué queda de lo que nos gustaba tanto ¿O qué volvió?
1: Que acá en los 2000 hay un poco de qué queda de lo que nos gustaba tanto. Por ejemplo, época de la renga.
0: Gran época de la renga.
1: Gran época de la renga, que la renga ya había...
0: Llenar estadios. Sí, por sí, el, sí. Para hablar de ancho del país.
1: La renga ya, como dijimos en el programa anterior, había nacido y se había hecho famosa en los 90. Pero en los 2000 es la continuación de la renga. Continuación de los piojos. Yo creo que no sé si es continuación Acá creo que es más Explosión de Bersuit Versuit para mí es una banda que Nace si querés en los 90 Pero en los 90 desde un punto de vista muy personal Y puedo estar diciendo giladas Pero creo que era un consumo mucho más de nicho A la masividad que toma En los 2000 Va a pasar con varias bandas Que se van a convertir en masivas A partir de, lo, de los 2000 Pese a haber nacido en los 90 De hecho todas estas bandas no es que nacen de un repollo son formaciones que comienzan en los, 2000, en los 90 perdón, y se hacen famosas en los 2000, pero hay algunos casos como La Renga, como mismo caso de, de Bersuit, caso de um, Los Piojos que eran bandas que ya eran famosas en los 90 y que tienen una variación en los 2000 y que también se continuó en su masividad en los 2000
0: Sí, eh, la dieron en la tecla con, con un par de canciones y en el auge de lo digital se viralizó entonces, chicos, vamos a escuchar esto que está buenísimo. ¡Pumba! Que de repente lo vamos a ver que empieza a pasar cada vez más en estas últimas décadas. 2000, 2010, 2020. Nos vamos a encontrar con que algo se viraliza y de repente se masifica. Pero no deja de ser de nicho. Acá en el 2000, sí lo que se masificó no volvió al nicho. Es como, bueno, ya está, ahora sí ya me escuchan todos. Tal cual. La pegamos con la argentinidad al palo, listo. Vamos a ser una banda que siempre va a cortar tickets. Salvo que el pelado Cordera diga que a las minas le gusta que se las violen y ahí vamos a dejar de cortar tickets. Pero pero tanto... no es
1: musical, no es un problema musical eso.
0: Qué hijo de puta. Bueno, eh, la verdad que... Ah, perdón, y te hago... Hay otra aclaración. Arranca pero... bien la década. Sí, hay...
1: te iba a decir una aclaración de ahí, una segunda banda que me parece una locura, que explica mucho de otra etapa, porque... Si querés, podemos decir que esta etapa del rock nacional tiene que ver con, principalmente, el vamos a dividirlo de forma completamente arbitraria, en tres ramas distintas. A ver. El rock barrial, por un lado. La continuación del rock nacional histórico, que venía de los 90, que yo meto a... Uh, esto es cumpleaños de 15 directamente <risa> música de en fin es muy difícil concentrarse cuando vos tenés tenés esto así vos tenés la continuación del rock nacional en la cual ya vamos a explicar por qué yo pongo esto como la continuación del rock nacional y una variación del rock, de bandas de rock nacional al pop, electropop. Sin dejar de ser rock nacional o ser consideradas rock nacional. Ejemplo, Babasónicos. Que yo creo que Babasónicos no deja de ser rock nacional. Sin embargo, buscan un sonido mucho más electrónico. Y acá en, en eh, Miranda va a ser lo mismo. Que están ahí en esa delgada línea entre el pop y el rock. Que para la gente que escuchó los programas anteriores y para los que no también... No es muy distinto a lo que a lo último que intentaba hacer Soda o Virus, que es esa mezcla entre pop y rock y que es la continuación de esa línea. Y después hay otra banda que, que me parece una monstruosidad que va a ser van a ser las dos bandas de mi adolescencia, que una va a ser Árbol y la otra va a ser Catupecu Catupecu Machu, que quizás es otra banda que a mí me explotó la cabeza con respecto a mira, vos podés hacer rock nacional y mezclar sintes. ...sin la necesidad que sea... y que siga sonando oscuro y rock... ...sin la necesidad de que el cinte sea algo alegre.
0: La verdad que Catupecu Macho es una banda que... ...por más que se masificó un poquito... ...siempre fue medio de culto, siempre fue sí. medio de culto. Es como, che, bueno, a todo lo que nos gusta... Eh, ...distintas bandas, pero nos gusta la música... O, o nos ponemos esa medalla Porque después, nada, pueden discutirnoslo Podemos coincidir en Catupecu Es una banda que estaba al límite de ser carajo O la filarmónica, en el medio así, así es, es, Y va a ser una
1: cuestión de... Mirá
0: Este segmento se llama análisis de clases Sí que es, Lo hicimos una vez y salió muy bien
1: En este segmento que llamaremos análisis de clases musical eh, Básicamente estas, si querés, eh, divisiones que yo hice no son arbitrarias Dijimos por un lado que estaba el rock barrial que Acá
0: estamos hablando de, por ejemplo, Catejeros
1: Acá estamos, ¿qué 25. es el rock barrial?
0: vamos a, Está
1: bien eso, vamos a explicar ¿Qué es el rock barrial? Para empezar, el rock barrial es algo que En cuanto a lo que representa ideológicamente Va a ser la moda de los 2000 una cosa es lo que es musicalmente y otra cosa es su estética, si querés, y la idiosincrasia del rock barrial. La idiosincrasia y la idea del rock barrial va a ser la que va a ser lo más importante de los 2000. Esto tiene que ver con, como decíamos, la idea de los logos, la idea del de, eh, merchandising de bandas, desde otro punto de vista, no de la persona como el artista pop. Vos no, no te pones un cartel que dice Luis Miguel tenés una foto de Luis Miguel acá la idea era, no, no, el símbolo de la banda que tiene que ver con algo que ya hablamos en el programa anterior que es la futbolización de la música entonces así como uno se tatúa el escudo de su club y anda por la calle con la remera con el escudo de su club, andabas por la calle con la remera con el escudo y el símbolo de tu banda y, por, y en los escrachos de las paredes de los barrios al lado del, del escracho de Independiente y Rivadavia De Boycruz De Boca o de River Va a aparecer el PR Va a aparecer el símbolo de las Viejas Locas Va a aparecer la 25
0: Empezamos a dibujar en las hojas del colegio
1: Por supuesto Entonces Eso desde lo Y eso va a exceder incluso al rock barrial En sí mismo, digo Lo mismo va a pasar con muchas bandas el ejemplo más claro es estas bandas que decimos Rock Barrial ahora desde lo musical que a esto es lo que venimos el Rock Warrior es un Rock Stoner que otro día si querés discutimos más lo que es el Rock Stoner pero básicamente es una música muy rifera basada en guitarras eléctricas y sonidos o, riffs de guitarras eléctricas pegajosos, algún punteo pocos acordes
0: y un sonido muy claro y, y un mensaje también medio nihilista por un lado pero medio esto nos pasa somos pibes Exacto. y no tenemos que hacer y justamente no lo, tenemos lo, dónde lo
1: importante del rock barrial va a ser eso es, desde lo musical o si querés mejor dicho desde lo instrumental música post stoner o muy influenciada por el, el movimiento stoner de hecho y desde es, lo desde es, 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 lo, sí, sí. lo letrístico perdón Música Perdón, letras que tenían mucho que ver con lo que estaba pasando a su alrededor Con mensajes muy crudos Y muy claros No habían metáforas espineteanas
0: No habían no, Que no hacían falta porque primero A quien me escucha no la va a entender No quiero hacerlo pensar tanto Y segundo, nadie me está censurando Entonces puedo decir Se viene al estadio, y si esto no es una dictadura ¿Qué es? Porque nadie me va a decir nada
1: Totalmente, y además... Eso por un lado que está muy bien y por otro lado es el grito de las clases populares que no solamente van a escuchar música bailable, sino que también van a escuchar rock nacional. Hay algo que hay que tener en cuenta que es que el rock nacional en cuanto a su consumo ha estado principalmente ligado a las clases, a las capas medias argentinas. Hasta este punto Y vamos a decir, no, mira ha habido Es cierto, han habido eh, Trabajadores vinculados Pero normalmente los ritmos en los, A los cuales estaban O eran más disfrutados por Los trabajadores Y el proletariato eh, <ríe> y En la Argentina Tenía más que ver con el cuarteto Tenía más que ver con, rit con ritmos de otro tipo
0: Ritmos de, de calor ¿no? Claro Cumbia, cuarteto
1: y el rock nacional Salsa, tenía, lo hablamos incluso el, el, el programa pasado con respecto al público de Los Redondos que era un público universitario muy facultad de filosofía en sus inicios y que después empieza a masificarse pero el público al cual apuntaba el rock nacional era ese público, el público que había llegado a la universidad el público con, el, con algún tipo de, de vinculación con lo libresco con alguna vinculación con el aparato cultural, clase media o capas medias de la sociedad.
0: Es interesante la analogía con la tragedia de República Cromañón y el rock chabón. En el 2004, 30 de diciembre, ocurre algo nefasto para un gran porcentaje de la juventud argentina de la sociedad argentina de cierta música argentina por donde lo veas es, es trágico lo que pasó eh, ocasionó de hecho problemas posteriores o sea acá hubo un, un inicio y un corte de una década que venía en auge y el rock chabón casi que se muere Junto con Cromañón Porque le cierran los locales Para tocar Entonces no podía surgir Porque vos no empezás haciendo River o Ferro Exacto, Vos ni, no empezás ni obras. haciendo Cromañón Entonces te cerraron todos los Cromañón Sí, vos empezás los, en cemento Los no. pocos que quedan abiertos No quieren que venga a tocar Porque no me voy a arriesgar a esto ni en pedo Entonces realmente Hay como un bajón Pero yo creo que hubo Buena onda entre, entre muchas bandas Un par de empresarios que sobrevivieron a, a la tragedia Y la gente Que quiso seguir Escuchando Porque gracias a que existieron El Cosquín Rock, Personal Fest Kilmes Rock, Pepsi Music Las bandas que no tenían donde tocar Pero ya habían llegado a levantar un poco De cabeza, compartían escenario Con estas que sí acá toman Más protagonismo, que son las que vos mencionaste Como Babasónicos eh, y tenías un Cosquín Rock donde tocaba basónicos Árbol, Cielo Raso Catupecu, Los tipitos, mucho cielo Raso Carajo, Guasones, Las Pastidas del Abuelo, banda de los 2000 por excelencia. Sí. O sea, che yo y mi guitarra somos muy buenos, espérenme que de aquí a 20 años voy a aprender a tocar con todo un, un instrumental más grande. Y el Piti fue mejorando poco a poco, el Piti de, de Las Pastidas... Pero también cantaba mucho sobre la juventud.
1: Vos sabés que a mí me pasó con las pastillas del abuelo, esto es una en, en anécdotas personales que no le importan a nadie, yo debo haber tenido, no sé, 12, 13 años, y un chabón me dice, mira este, este chabón toca una canción que se llama el sensei, estos babos las van a pegar. Sony no les he escuchado nunca en mi vida y era un tema nuevísimo. Digo, no, estos chabones son el futuro del Reino Nacional, la van a repegar. Dice, voy a lo que yo te digo. Pasaron los años, esta persona, creo que hoy en día es concejal en Guaymallén. una persona que más allá que, que en cuestiones políticas estamos en veredas muy opuestas, le tengo mucho aprecio. Un día me lo cruzo, además, saludo, abrazo. Elecciones, él venía obviamente para gente con remeras moradas a ayudar. a Ni siquiera ayudar, medio de devedor. Bien. No, no. Jerarca. Sí, sí, sí. Entonces, abrazo, cosas. Mucho, mucho morado sorprendido.
0: Por verlo, por verte abrazarlo.
1: Claro, no, porque aparte fue. ¡Eh! ¡Eh! ¡Abrazo! Y hablando con militantes del otro lado este tipo es una de las personas más inteligentes que yo conocí en mi vida este es capo y los otros como diciendo sacame al... adjetivos que, que se decían del lugar en el cual yo del espacio en el cual yo participaba más allá de eso charlando un rato le digo, mira, independientemente de algo, hay algo que vos tenés razón vos me dijiste hace 15 años que las pastillas de la abuela le iban a pegar viste, viste, yo te lo dije que al chabón no me acuerdo por qué le había llegado un demo. Y dijo, no, estos tipos son buenos. Y me lo mostró y me dijo, ¿estos tipos la van a pegar? Claramente tenía razón. Así que no sé no no, no sé si con respecto a su visión política. Pero ahí la pegó el
0: tipo. El <risa> otro también. El
1: otro me parece que también. <risa> me parece por lo que... menos
0: tiene laburo y va a seguir teniendo laburo durante varios mandatos más allá en provincia Sí,
1: sí, sí. Aparte, a ver, yo no sé si la pegué. Pero, ¿vos estás laburando de concejal? No, nope. bueno, fíjate quién <risa>
0: Vamos a nombrar un par de banditas más eh, para que nos las acordemos a lo largo del programa. A, a ver si, si escuchamos un temit y si no, vamos también a ponerlo o invitar a la gente a escucharlos. Pero fuera de estas bandas que tuvieron estadios en su haber, hubo otras que quizás no llegaron a estadios.
1: ¿A vos te encanta la sección banda que no llegó?
0: Sí, 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 me encanta. Es como... De hecho, tengo una para el final. ¿Sabe? Hoy traje una.
1: Bien, bien, perfecto, perfecto. ¿No? Es como tu militancia musical personal sí. es la banda que no llegó. Sí. Está bien, está bien, está bien porque aparte tenemos militancias muy distintas en eso. Entonces está bien que haya alguien que en el programa le ponga, yo soy el militante de, está bien, ¿a vos te gusta la 25? Escuchá, que se yo, radiador oxidado. Sí. Y vos ¿quién es esto? <risa>
0: ¿De dónde lo sacaste? Sí, me gusta, loco eso. De hecho, me gustaría el día de mañana transformarme en un filántropo que tenga un estudio de grabación gigantesco y amigos en medios y agarrar y llamar por ejemplo la he nombrado varias veces la voy a volver a nombrar. Hola. Vos cantabas en Pucha Che cuando tenías 22, sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Y trabajo en siderar, soy metalúrgico. Bueno, ¿me podés juntar a los pibes que les quiero grabar un disco?
1: Tengo un barcito en la aristide, Bueno, me gustaría. Está bien. Yo banco, igual banco un montón eso porque...
0: El salvataje a la nostalgia, se va a llamar el estudio de grabación no, no, no,
1: no. La balsa <risas> La
0: balsa de la nostalgia
1: La balsa de la nostalgia
0: <risas> Sí, me gusta eso Bueno,
1: perdón te, ah,
0: te iba cierto. a nombrar a iba... Santa la banca Que es una banda polémica Polémico polémica, Polémico Y nunca como... Iba a darle protagonismo a las dos Que son un, un rock ahí mm. medio raro que empieza a surgir también eh, porque a diferencia de en los 80, que el New Wave fue completamente por el glitter, acá el New Wave va para lados más raros.
1: Que tiene que ver con lo que pasaba afuera. Eh, quizás en otro momento, probablemente lo hagamos porque no sabemos qué vamos a hacer cuando terminemos de hacer este ciclo, habría que discutir qué pasaba internacionalmente y lo que pasaba internacionalmente en los 2000. Tiene que ver con ritmos mucho más pesados. Con dos cosas. Primero, la explosión del hip hop. De verdad. En términos internacionales aparecen quizás los raperos que nosotros consideramos más conocidos, tipo 50 Cent, tipo Snoop Dogg, ese tipo de gente. En MTV, que MTV se merece un programa en sí mismo, con lo que ha representado para nuestra generación y para... La explosión de la música en América Latina, principalmente, y bueno, con Estados Unidos existía antes, pero MTV principalmente aparece en los 2000 en la Argentina, lo cual también va a ser un factor importante para estas bandas que van a de repente tener videos musicales, que era algo muy raro hasta el momento, y de repente aparece en la idea de también tener un video musical.
0: No sé por qué se me vino a la cabeza el video de un pacto de la Band Qué que falopa ese video.
1: Bueno, pero también tiene que ver con que era como... Che, ¿y cómo se hace un video? Sí, sí. Y bueno, vamos viendo. De hecho, había mucho video de Versuit que era video en vivo. Como que dijeron, mira, nuestro estilo va a ser entonces... ¿Cuál es nuestra, nuestro chiste? Lo que tocamos en vivo. Y bueno, hace un video en un concierto. Le metemos, si querés, la versión de estudio, pero con el video en vivo. Cada uno iba a ver cómo iba a hacer eso. Pero, por ejemplo, decía en términos internacionales vos tenés el hip hop, la explosión del hip hop y por otro lado, la explosión de movimiento medio metalemo raro que va a llevar a que aparezcan sonidos más pesados en la Argentina también la influencia de esos sonidos va a aparecer, digo, que es la época de Korn, época de música por ahí más pesada y que lleva a que a influenciar a bandas como Eru Casativa que por ahí, si vos me decís Capaz que un día las traemos a, la, a las pibes de Lucas Active Y me dicen, la vida escuché corn". No se trata de la banda Sino, cuál es, ¿qué es lo que venía de afuera? Que es algo que hemos discutido a lo largo de todos los programas Que es que la influencia de lo que venía de afuera Normalmente nos caía tarde ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día Perdón, en ese momento La influencia no caía tan tarde Vos a las dos semanas Ya tenías en MTV lo que estaba pegando en Estados Unidos Sí y es MTV y otra cosa maravillosa que es El Ares.
0: Sí. Que es. La. Bueno, Ares. Eh, el avance de las plataformas en línea no es casual para el éxito de muchas bandas.
1: Totalmente. O sea,
0: Fotolog, Blogspot, Facebook, Twitter, Spotify. Pues sí, sí, conozco. Bueno, MySpace en su momento era el boom y la primera banda argentina que llegó al millón de visitas en MySpace. Fue el 25 de febrero del 2009, Babasónicos, Banda que iba por otro lado Totalmente. del mundo del rock. Sin salirse, siempre en la cornisa. Grandes videoclips. Grandes. Grandes videoclips.
1: Esos entendieron un montón cómo se hacía un videoclip. Que, que tiene que ver con algo que, que había que nombrar en nuestro segmento de clases sociales y, y, y música. Había que tener internet en esa época. Había que tener internet en esa época. La plata
0: para ir al ciber.
1: Y Babasónicos va a hacer la continuación de Virus o Estéreo. Sí. No solamente, si querés, o no tanto, en cuanto a um, su sonido, sino en cuanto a su público. Sí, al público. Entonces vos vas a tener a estas clases medias que van a decir, bueno, y antes escuchaba a Ceratis o a... Se separa y bueno, ¿y qué me queda? Bueno, estos pibes Que no le quita mérito y no son más ni menos rock Digo, no venimos acá a decir si la 25 es más rock que Sónico O si o, tenés que vivir en La Ferrere y si no, no sos rockero Eso es gilada Sí, me parece interesante tener en cuenta Que hay una diferencia de clase social Que hace que su aproximación a qué es lo que entienden como hacer rock Sea muy distinta creo que ambos creen que hacen rock y ambos hacen rock, o ambos hacen música después, qué sé yo, los géneros no se trata del género, sino de lo que genera decía vos entonces, los géneros qué sé yo, problema de cada uno, cada uno decida su género
0: ¿podemos tener un segmento mi banda le pega a tu banda? siempre ¿viste? como cuando éramos chiquitos
1: como Luca no se murió, Luca no se murió, que se muera Cerati la puta madre que lo parió
0: ¿quién gana en una piñadera entre la 25 y los Babasónicos? No
1: existía, existido, no existí, no existí.
0: <risa> Hay que ver también qué tan curado está eh, cada, cada, canta, cada cantante. Ah, no, vos decís banda Para contra
1: banda. Banda contra banda, sí. Uh, ahí no sé. ¿eh? Porque yo, yo, le, yo le pongo al, al petizo lo yo le pongo un uno, fichín. Sí, sí, yo,
0: también. yo le pongo un
1: fichín. Aparte, que... es probable que la gente de la 25 esté muy borracha. Claro, claro,
0: Viste. No sé, Te ¿cómo? iba a decir lo mismo. Pierden solos, capaz sin pelear.
1: En un momento muy radial estoy tirando piñas al aire.
0: <risa> eh, vamos a mencionar una banda que también vayan a escuchar, no se la pierdan, porque la realidad es que nace en 1985, y capaz te la mencionamos en ese programa, pero pasó sumamente desapercibida. Recién acá empieza a aparecer en las Rolling Stones, en las revistas, recién acá empieza a participar de... Qué recitales. viejo, qué viejo eso de
1: la revista, señor. <risa>
0: Yo tuve varias Rolling Stones. Eh, buen, buena revista, boludo.
1: Nunca, no tuve el
0: placer, perdón. Y cada vez que iba al dentista y veía que se equivocaban y en vez de para ti había una Rolling Stone, me la llevaba. Lo comprarla era imposible. Era una revista cara, de muchas hojas y, y de gran sí, calidad.
1: muy buena calidad, muy, muy buena, buena calidad.
0: calidad. 2007 sale a la venta el álbum El Mamut de Masacre. Masacre había formado eh, su... Tandem inicial eh, en el 85 Y se llamaban Masacre Palestina eh, Y eran la renovación de la estética Con el eslogan el, el Nuevo Rock Argentino eh, Otras bandas de este estilo Que no con llegaron El Gordo
1: Wallace de falda Sí,
0: sí, el Gordo Wallace en panza
1: en panza no, Falda escocesa Como tú. Sí, que en este momento tenés una falda escocesa Hoy la traje Y está sin remera Sí, sí, sí de hecho, a mí, me pareció, a mí me pareció cuando llegaste que estabas haciendo un, una un homenaje al gordo Wallace. Dije, puta madre, qué lástima. Yo vine con una remera de los redondos y vos viniste en panza y con una falda escocesa. Era un gran programa, un gran programa para, para Twitch.
0: Eh, una banda que no llegó, por ejemplo, fue Infierno 18. Fíjense si la encuentran en algún lugar y escúchenla. Acá en, en esta década vamos a... Empezar con el surgimiento... Empezar con el surgimiento... Es una redundancia de mierda.
1: Es tan surge... redundante que asusta.
0: Sí, boludo. Me acabo de sentir muy mal. Surge el indie. El nuevo indie. El indie Solari, sí. El indie Solari. Acá se empiezan a gestar... Eh, estas... Eh, bandas... Porque, por ejemplo... La mencionamos en el programa pasado. Actitud María Marta, que es una banda rock, hip hop, se separan y empiezan a ir por lugares distintos. Y Alica empieza a tener eh, su, su nicho que le empieza a escuchar, por ejemplo. El reggae empieza a crecer. Totalmente. O sea, es una época donde non palidece ese loco, es non pa. Y dale non pa, dale non pa en los recitales.
1: Sí... <risa> eh... Perdón, yo estoy haciendo, estoy haciendo gestos mientras tanto, pero eso por un lado y lo otro, que decías vos del indie y de lo alternativo, que volvemos a lo mismo, tiene mucho que ver con MTV esto, y con Musimundo, y con esa idea de los CDs y de la venta de CDs, que había una enorme cantidad de discos que uno sabía dónde meterlos. Entonces se crea esta idea de alternativo, y si vos.
0: Alternativo era, che, nosotros no somos mainstream
1: alternativo era pero un poco hacerlo. eso pero era un, también un poco de che, a ver, esto no es rock chabón y esto no es babasónico, ¿qué es? alternativo entonces Catupecu podía ser rock alternativo y Salta la banca podía ser alternativo y Carajo podía ser rock alternativo lo único que importaba era que no entrara dentro de esas dos categorías extrema si querés y hay una ancha avenida del medio en la cual entraban millones de bandas que era como bueno qué paja clasificar esto mandaron alternativo eh, cuentos borgianos Band bandón bandón, bandón. Cuest cuentos borgianos si nunca escucharon cuentos borgianos escúchense unos temitas muy linda banda son todas estas bandas que si sí, nombramos recién así Cielo Raso, y, y qué hacen estos tipos y medio rock nacional pero por ahí meten cosas de ska y meten cosas de reggae alternativo mandale ahí que la, las influencias del reggae y del ska más allá de, como decías vos, Dread Maray y Nompa que directamente iban más por el reggae y por el ska van a ser muy importantes en el rock nacional o bandas que se consideraban de rock de hecho en Cosquín van a aparecer de repente también Nompa y Dreadmaray y Fidel Nadal y gente por el estilo sin que nadie se ruborice entendíamos que eran parte del rock nacional que es algo interesante más allá que siempre ha seguido esta idea de mi banda le pega a la tuya creo que algo se aprendió de experiencias pasadas y es una época de menor fanatismo al pedo de odiar a otra banda Continuaba la histórica idea de Soda versus Los Redondos. Pero no, no había esa idea de... No, si vos escuchás a Pagosónico, no podés escuchar Catupecu. Nadie nunca dijo eso. Ni, no, si vos escuchás La 25 no te puede gustar... De hecho, por procedencia... Yo tenía muchos amigos que eran grandes fanáticos de La 25... De Jóvenes por Diosero Y que luego escuchaban Cumbia... Y te escuchaban un tema de, de la vela puerca, y que no, no existía esa discusión que ha existido en otros momentos de este género debe cancelar a otro género. Como digo, mientras busco mi encendedor, cosa que es bueno, muy bueno, importante. Para,
0: para, para tomar mate, no para calentar la cuchara, para inyectarse heroína. No, eso, y dale, la gente.
1: eso es que eso lo hicimos antes de arrancar. O sea, somos gente muy ordenada nosotros No es que nos empezamos a inyectar heroína A mitad del programa Nosotros nos juntamos previamente Y mientras ponemos Las canciones que vamos a escuchar Claro, ponemos Sex Pistols Y hoy pusimos Chico Común Entonces <risa>
0: <risa> O sea, es que eh, Quiero sumarte algo a esta um, <risa> A la heroína A esta parte, de, hablando de falopa eh, no, a, la, a la década maravillosa del 2000 Nunca nadie le dijo así esa década. Pero nosotros podemos. En esta década empiezan. Es como
1: la década maravillosa de los 90. Uh -huh. dicen, ¿Quién sos, mi ley amigo?
0: Empiezan bandas. <risa> Para caballo era. Empiezan bandas. Eh... Como por ejemplo, Él mató a un policía motorizado. Surge en el 2003. No la escuchó ni el gato. Hasta el 2017, da Quizás. Y ahora participaron de la nueva musicona de Ocupas, remasterizada. Eh, se empiezan a gestar bandas otra vez de nicho que, ¡paf!, de repente explotan. Porque lo de Masacre es lo mismo. Fíjate Masacre, 1083. Explosión, mm -hmm. 2000.
1: Que el mamut es un discazo igual.
0: Es un discazo. Es un discazo. Para que sí, es un, es un bandón. Sí, Masacre. Sí, sí. Pero muy de nicho. Muy de nicho. Muy de nicho y muy. O digamos bien. que ser de nicho en Buenos Aires no lo mismo que ser de nicho en Tierra del Fuego, ¿no? O en Mendoza. O en Mendoza. Eh, digamos, ser
1: ser de nicho en, en Mendoza significa que te van a escuchar tus amigos y un grupito de la facultad que te conoce. Claro. Ser de nicho en Buenos Aires significa que tenés una movida mucho más interesante, incluso que podés vivir de la música haciendo de, ni, de nicho en Buenos Aires. Que esa es la diferencia quizás grande que hay.
0: Acá tengo un dato curioso para contarte.
1: Un gato curioso. Un gato curioso. <risa>
0: de esta banda que mencionaste hace un rato Catupekumachu que, que tuve la suerte de escucharlos con el pelado eh, Gabriel
1: Ruiz Díaz, con sí
0: con el pelado en el espacio verde de Godoy Cruz se les corta la luz a los locos y se van todos y el chabón era bajista, ¿no es cierto? sí antes de ir se agarra una criolla que estaba ahí Y le dice ustedes Y si el chabón se sienta en el borde del escenario Viste que el escenario está muy cerca de la bala en, en el lugar este Y se pone a guitarrear un par de temitas Con, con ah, 20.000 personas loco Pero bueno, los que estaban ahí enfrente Cantaban con el monstruo Y los de atrás les se pegaban con el tema Y así estuvo tocando dos tres temas Hasta que volvieron los demás y volvieron a tocar Acá pasó eso Recontra hippie y en el 2007, 2006, festival de aniversario de La Plata. A La Plata le vamos a agradecer por el rock, porque La Plata nos dio grandes bandas.
1: La Plata nos dio grandes bandas suena raro, pero sí, nos referimos a la ciudad.
0: Claro, de las diagonales. Sí, sí, sí. Que llama que la atención que la gente se pierda, porque es la ciudad más ordenada de la Argentina, la gente se pierde igual.
1: Yo no sé, no fui una sola vez a La Plata, era muy chiquito, no No recuerdo.
0: Catupe Cumacho logró algo inédito en la historia del rock argentino. El recital provocó un sismo registrado por el Observatorio de la Universidad Nacional de, de la Plata ¿Cuántos sismos vos tenés?
1: A ver, vos fanático de. A de ver. Ella es tan cargosa. A ver.
0: A ver. ¿Cuántos sismos tienen tus bandas?
1: Bueno, siguiendo con esa. con esa línea de pensamiento. Corrieron un par de centímetros hacia abajo los balcones del Teatro Independencia, como tocaron acá. Tocó Catupecu y cuando salto Quilombo, raro porque Catupecu era una banda que te hacía saltar pero te tocaba en un teatro, una cosa muy Catupecu. Cuando se van, ven que se había bajado los De, de gente saltando Podría haber ocurrido una tragedia Gracias a Dios no ocurrió nada Pero podría haber ocurrido una tragedia Compleja
0: Esta década también Está eh, Condimentada Con la vuelta De bandas internacionales A la escena eh, Argentina Que seguramente influenciaron a varios o sea, no es casual lo de Carajo o ese tipo de bandas. Viene a tocar Iron Maiden, por ejemplo, al Estadio de Vélez. Vuelve en los Rolling Stones, toca Queen, toca Oasis, toca Deep Purple, para mí una de las mejores bandas de, de la escena mundial. Eh, toca El mundo, sí, mundo mundial. Sí, el mundo mundial. Rudder Waters. Rogelio
1: de, Aguas, siempre siempre bien, Rogelio Aguas, gran show.
0: Tocan los, los neodorquinos estos de Strokes pero ¿Gran banda o no?
1: Eh, yo tengo un amor muy grande por The Strokes Así que no no voy a opinar ¿Esos porque... son
0: los del, los del videoclip que iba tocando la batería y la guitarra y iban avanzando por la ciudad?
1: No, eso es eh, The, White Stripe. The, The White
0: Stripes The White Stripes ah, buen, buen videoclip ese
1: Buen videoclip, muy banda extraña igual
0: Sí, sí, súper extraña
1: Muy extraña pero muy buena onda, muy buena onda de The Wall Stripes. Eh, no, The Strokes es... Eh, The Strokes es rock chabón en inglés. Es hora de que alguien lo diga, The Strokes es rock chabón en inglés. Vos escuchás Last Night de The Strokes y es escucharon tema de la 25.
0: Sí, aparte eran como los Ramones sin problemas de salud, ¿me entendés? Se vestían muy similares. No te esperabas esa comparación. ¿eh? No, no,
1: no, no, no. Los Ramones veganos, ¿eh? sí.
0: <risa> eh, los Ramones, pero iban a Starbucks.
1: Claro, sí, hacían yoga. <risa>
0: en el 2007, también dentro de esta mítica década para el rock, anuncia el regreso Soda Stereo. Seis fechas agotadas en River. Un millón de personas aproximadamente presenciaron esta gira. Que hicieron por países de Latinoamérica y, y Estados Unidos. No es menor este dato. O sea, esa masificación es y sienta precedente. Totalmente. En el rock.
1: No, y además eh, es un, en un momento en el cual estaba ocurriendo un fenómeno dentro del rock nacional que era la disolución de grandes bandas que sí. es uno de los, sino, de los Diso, sinónimos de y
0: juntada, así medio es constante, la, la década, sí. sí,
1: sí, sí, es la década juntada, la
0: década itinerante.
1: Entonces, vos tenés por ejemplo eh, 2001 se separan los redondos. Otro día cuando hagamos un programa sobre los redondos discutiremos de los derechos de, de ciertas grabaciones en Huracán y en Racing y la negra poli y Sky versus el Indio y qué sé yo. Pero bueno, 2001 se separan los redondos por problemas comerciales, si querés, que no tienen tanto que ver con, con cuestiones de estilos musicales, ni de a dónde querían ir musicalmente, al menos por lo que se ha declarado. De hecho, el indio ha dicho que se iban a juntar a discutir sobre una próxima fecha para hacer un concierto y que esa discusión terminó es de decir, che, a ver dónde nos juntamos a hacer nuestro propio nuestro próximo concierto, digo, perdón. Termine la disolución de Los Redondos por algunos derechos pero vos tenés la, la, se separan los redondos habías tenido la separación de, de Soda a finales de los 90 se van a separar los piojos van a aparecer varias bandas que han sido bueno, los mismos fabulosos varias bandas de que habían sido muy importantes en los 90 se separan y algunas se vuelven a juntar lo mismo Viejas Locas que se va a separar a finales de los 90 a principios de los 2000 y que va a tener luego un rejunte a finales de los 2000 Va a tener toda esta idea de que bandas que parece que se terminan, pero que aparecen otros proyectos.
0: Vuelve Flema en el 2007. Vuelve a Flema. cinco años de la muerte de Ricky Spinoza. De El
1: gol, más extra el gol de, de, de Pez más extrañamente festejado del mundo.
0: Este muchacho es el peor dador de entrevistas del mundo, ya lo hemos dicho, pero quiero decirlo cada vez que hable de él. O sea, si vos un día decís Che, tengo ganas de ver una entrevista de mierda Buscá una de Ricky Es de lo peor que existe La de Match Music es catastrófica O sea, la mí no puedo hablar con el flaco
1: Yo creo que lo hacía a propósito además
0: Sí, obvio, ya, o sea, no era no, ningún pelotudo
1: Claro, o sea, creo que ese, te iba a decir Creo que no era una cuestión de no que Creo que era un personaje Mal Creo que era él tratando de decir Bueno, voy a hacer que esto sea lo más pesado posible Voy a hacer que el otro la pase mal Y que por otro lado El que me esté viendo se cae de risa de lo mal que la está pasando a la persona que me está entrevistando. Es bueno, sí, voy a ir a Match Music, pero voy a ir enojado. Así nadie me trata de careta, nadie me puede decir nada, está bien, voy a ir a Match Music, a que me hagan una entrevista. Pero voy a ir enojado y la, la voy a hacer para que la pasen mal.
0: Otra banda que se separa, la pusimos recién. Eh, en está, la de eso de en, en otra idea, digamos,
1: que estás hablando. Sí. Otra banda que se separa, coma, la pusimos recién, coma. Sí.
0: <risa> eso es porque sos el editor.
1: Ah, perdón, perdón. Está
0: muy bien eso que estás haciendo. Hacelo con la nota que te mandé y sí, sí, sí. se va, va a pasar de moda el reino Igual no pasa de moda nunca no ¿no Viste como están enterando sí. de evangelistas las listas sí. Acá Ianisoto tiene un evangelista Moreno tiene un evangelista Junto por el cambio ya no se vale Porque tienen muchos evangelistas Bueno Se separa Jóvenes por Dioseros sí Para mí La mayor expresión Del rock Barrial bonaerense pero que no llegó tan lejos. Para empezar se llamaban Jóvenes por Dioseros. O sea, los muchachos cantaban... Cuando me muera no quiero flores... Quiero que... Cuando me muera no quiero flores... Quiero que... en mi cajón... Quiero que aspiren y tomen cerveza... Y que me entierren en Lugano 1 y 2. O sea, el flaco quería que te entierren abajo del que Es como si acá... Entiérrenme en la calle azul ahí abajo de las torres del UNIMEB
1: Barrio, barrio. Entiérrenme en el UNIMEB, sí, 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 sí. Bueno, en realidad te en entiérrenme en San José sería. Eso es barrio, 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 barrio posta. Es decir, entiérrenme en San José.
0: En la cancha del boli, abajo del arco del <coughs> visitante.
1: Que tiene que ver con algo, como decíamos más temprano en Análisis de clases y la música. Eh, como decíamos recién eh, El rock barrial va a ser la expresión de estos sectores Laburantes Y va a tener una diferencia con el rock nacional anterior Que es que va a tener un profundo sentido de pertenencia Va a desarrollar un profundo sentido de pertenencia Por la Argentina En primer lugar Y en segundo lugar Por el barrio ...algo que no va a pasar con el Río Nacional en otros momentos... ...en los cuales se hablaba de, de viajar a New York... ...y el famoso que lo charlamos en el programa... ...el programa anterior creo que fue... ...el de... ...yo no me quiero morir acá... ...bueno... hay gente que decía... ...yo sí me quiero morir acá y que me entierren en el lugar 1 y 2... ...yo me quiero morir acá y que... ...y volver al barrio la idea romántica, si querés, hay una romantización, después discutimos si está bien o está mal, es algo que ocurrió, hay una romantización de lo propio, algo que a mí en lo personal me cae muy bien, pero que, que quizás ayuda a mi gran amor por el rock barrial, pero hay una gran identificación con símbolos nacionales, en recitales de la 25, en recitales de estas bandas, Nunca faltaba la bandera argentina con las Malvinas, el escudo de la 25 con la bandera argentina en la lengua, la bandera de los Rolling Stones con los colores de la Argentina. Había un profundo sentimiento nacional que va a diferenciarla de este otro rock, al cual van a tachar a veces medio de careta, pero este otro rock más vinculado a las capas medias, que a veces sí estaba más influenciado por... Lo que pasaba en MTV Por las corrientes de, de música internacional Esto era Un grupito con una guitarra Una armónica, un teclado A cantar lo que pasa en el barrio De hecho A este respecto eh, Pete Allores va a decir Todo lo que nosotros hacemos Con viejas locas Lo escribimos nosotros Porque es lo que me pasa a mí o es lo que le pasa a mi vecino y es, el rock barrial va a ser eso. Eh, yo creo que, de todos modos, es un género que, que quizás necesita, para, para de verdad poder eh, desarrollarlo, quizás necesitaría un programa en sí mismo para que expliquemos, porque hay que explicar los 90, hay que explicar, hay que pegarlo al micrófono, hay que explicar los 90, hay que explicar la desindustrialización hay que explicar cómo un montón de, de laburantes se quedan sin trabajo y algunos de esos laburantes y los hijos de esos laburantes van a ser los que bebían en las barriadas porteñas y que van a ser los hijos del rock chabón y los creadores del rock chabón y cómo eso se retroalimenta porque no son un grupo de locos era todo un movimiento que veía en las letras de la 25 que veía en yo no saqué boletos para este infierno y veía en, en las letras de jóvenes por dioseros de los gardelitos Veían lo que le estaba pasando en su barrio.
0: ¿Qué banda los Gardelitos?
1: Buena banda los Gardelés. Buena banda los gardeles. Pero quizás lo interesante. Caras
0: de limón. Andate a morir York. A mm. Qué bueno, qué buena banda, bro. Bueno, eso, eso <tose> es, es, es algo muy raro. Fíjate que es la alianza más extraña de las bandas del rock. Los Gardelitos y Flema. Sí. O sea, Corneta y, y Ricky Espinosa Amigos Hicieron que los que le gustaban Dos tipos de música distinta Porque el rolinga no era panquito Y el panquito no era rolinga Fueron así, che, los garditos está todo bien Bueno, o, Pero una remera de flema, sí, pero aguante Corneta, claro, Corneta Pero, no pero sabés
1: qué es lo que tiene de, de Piola esta época Quizás que nos acercó mucho más Porque pasado esto que decíamos recién Que al que le gustaba la 25 Mirá, le gustaba más gratis Le, le podía gustar la más gratis sin que nadie le dijese nada. Eh, de hecho, en las barriadas, tanto porteñas como mendocinas, al menos de lo que sí puedo hablar, era normal escuchar una canción de intoxicados atrás de una canción de Damas gratis. Y nadie se ruborizaba y nadie le decía, no, eh, que sos un cumbiero y que... Nadie discutía eso. No había una... Principalmente porque había una cuestión de clase que los unificaba.
0: De hecho, Damas gratis hace rock.
1: Ahí ya nos estamos metiendo...
0: ¿Industria Argentina? En... Discaso. Di eh, eh. Doctor, doctor, ¿escuchó la canción? Hay que sacarla de <risas> circulación ya. Eso es K. Ese tema de damas gratis... Eh, a ningún rockero puede no gustar.
1: Puede ser, es muy probable. Es muy probable. Ojo, también creo que tiene que ver con eso que estábamos charlando. De que, ¿por qué te gusta? Y porque, de alguna manera se amplió mucho más el espectro de lo que te podía gustar. También tiene que ver con algo que si bien puede parecer...
0: Ah, un contrapropio de esta década y de las venideras. y tiene mucho la, que mona ver... en el la mona en el Lulapaluza. La mona
1: en el Lulapaluza, pero tiene mucho que ver también con esto que discutimos en el programa anterior de las radios. La radio que te pasaba un tema de Catupecu y atrás un tema de la 25 y atrás un tema de Cerati Solista. Entonces, y por ahí te podía agarrar un gusto por cualquiera de esas canciones o por todas no eran cosas que se contraponían va a continuar esta rivalidad de los redondos sodas si querés pero vos vas a tener muchas bandas que van a laburar en conjunto de hecho cuando ocurre el, el accidente de Gabriel Ruiz Díaz bajista de Catupecu eh, el accidente ocurre con el guitarrista de Cabezones con bandas que eran muy amigas, van a aparecer muchas bandas que quizás no hacían la misma música, pero tenían excelente relación y, y laburaban en conjunto recitales en los cuales te podías encontrar. Che, ¿quién toca? No, mira viene, eh, no palidece, pero toca unos temas estelares. Y sí, ¿por qué? Y porque son amigos. O no, mira acá toca árbol, pero al principio toca cuentos borgeanos. Pinta. No, no van a existir esas rivalidades como hemos hablado en otros momentos. son los Redondos, Manal Almendra. Y creo que le hizo muy bien a la música eso. Por ejemplo, creo que ningún joven de los 2000 decía que no le gustaba Bersuit. Después podían gustarte más menos, gustarte más Babasónico. Pero estábamos todos de acuerdo que Bersuit era una gran banda. O que Babasónico era bueno lo que hacía. Los Piojos. Los Piojos... Banda indiscutida del rock nacional.
0: Tremenda banda. Con manera? el fandom más, más raro de la historia de los fandom. O sea, el piojoso era insoportable. Ese era el verdadero mi banda le pega a tu banda. Eran piojosos y punto. Che, pero no te no, gusta. No, no, no me gustan. No
1: ¿O, sí, o, o me gusta, pero los piojos, hermano. Sí, sí. Los piojos, o sea, sí, está bien, todo bien con estos pibes, la 25, pero los piojos. <risa>
0: sí, <risa> esta década, no sé, si acá, acá es más raro y más difícil hacer cortes en, en, en cuanto a 2000-2010. Porque fíjate que lo de Cromañón es 2004 y acá que pasan cosas... A, habría
1: que hacer alguna re mínima reseña de Cromañón para gente que no sabe
0: qué fue. Dale.
1: Dale, bueno, está bien. En, en segmentos que no habíamos preparado, pero lo vamos a hacer igual, podemos decir que eh, un finales de año de 2004... ¿29 de diciembre 30 de diciembre? Creo 30 de diciembre, noche
0: del 30
1: noche del 30, tenés razón noche del 30 de diciembre en el boliche de República de Cromañón que, si no me equivoco equivoqué en 11 dice alguien que viajó dos veces en su vida a Buenos Aires y que 11 le significa lo mismo que Nepal pero bueno, o sea, me decís 11, ¿qué es 11? no sé qué es 11 pero esto ocurre en 11 si alguien sabe lo que es 11 podrá ubicarse geográficamente en un boliche llamado República de Cromañón Ubicado en 11 Tocaba la banda Callejeros Luego de que abriera Ojos Locos Que era la banda que la hacía de soporte Y da durante la, la, el toque de Ojos Locos Empiezan a, escucha, a ver bengalas Que era algo muy normal en los recitales de este tipo de bandas Entonces al empezar el recital eh, Pato Fontanet Líder de Callejeros Dice Muchachos, cuidémonos, no, no tiremos bengala, no hagamos quilombo A lo cual es silbado Por su público Lo cual habla de algo que, que Creo que es posterior a la reseña Que vamos a discutir de quizás por qué ocurrió Cromañón Porque no es que fue un loquito Ni fue, no, que los, los fanáticos de Callejeros Pero en un boliche atestado de personas En donde entraban muchas más personas de las que debían entrar y donde estaba todo en condiciones pésimas de seguridad.
0: De ventilación, de seguridad. De
1: ventilación, todo. de seguridad. De... Después de la primera canción... Distinto, ¿no? O creo. Creo que era distinto. Distinto. Pero, o creo creo que era distinto la, que... la respuesta, la no respuesta.
0: Segundo 14, creo, Iván del Sí. Toma.
1: Se prende fuego una media sombra por... un. Dicen que por una bengala, esta media sombra que se utilizaba para acustizar hace que todo el cielo raso se prenda fuego y en cuestiones de pocos segundos un lugar atestado de personas se queda sin luz y se convierte en la tragedia más grande que ha tenido el rock nacional. Y desde mi punto de vista personal, creo que esta empieza a ser la fecha de función del Rock Nacional tal cual lo conocemos.
0: 194 muertos. 194 muertos y la mayor tragedia no le, perdón, historia yo le agregaría
1: 199. ¿Por qué? Porque cinco personas por traumas posteriores terminan suicidándose sí, en años posteriores.
0: El estrés postraumático que ocasionó eh... Es digno de análisis oh. O sea, tenemos 194 familias Tenemos eh, amigos Tenemos tragedias, inclusive De ni siquiera lo, 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 los que habían asistido Hasta dentro de la misma banda O sea, un femicidio posterior a, a, a Cromañón El baterista de Catejero Su mujer
1: No me quiero meter en camisa de A decir que... que si no hubiese pasado, porque no lo sabemos, pero claramente este suceso afectó muchísimo la salud mental de todos los miembros de Callejeros, eh, Patricio Fontanet estuvo mucho tiempo medicado y, e internado, y afectó enormemente al público del rock nacional, que de repente nos encontramos con una pared gigante porque lo que ocurrió en un recital de Callejeros podría haber ocurrido en cualquier otro recital, porque... Las bengalas eran quizá parte fundamental de los recitales. Yo creo que no, no me imagino un recital de los 2000 sin bengalas. Tiene que ver con algo que estuvimos discutiendo, que es la futbolización de, del rock, en el cual aparece esta detesto este término, pero es el término que se utiliza, que es la cultura del aguante, que es la idea de la barra de una banda y de que existe como existían las barras de una de un equipo de fútbol aparecen las barras de las bandas que cantan las canciones y llevan sus banderas y tiran bengalas y que son su propio así como la 12 es su propio espectáculo cosa con la cual no estoy de acuerdo pero no importa no, vamos, no estamos discutiendo eso así como la 12 es su propio espectáculo dentro de un partido de boca las, los fanáticos de una banda pasan a hacer su propio
0: espectáculo dentro
1: de una banda incluso en las
0: misas ricoteras
1: yo con las misas ricoteras tengo otra perspectiva, pero sí, tiene mucho que ver con eso. Para mí la misa ricotera, si querés, es el límite. ¿Por qué? Porque el ricotero va a escuchar al indio.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero digo, por eso dije la misa, o sea, la parte previa claro. al, al recital. ¿Sabés es cuál es, ¿sabés cuál es el, sí mismo?
1: Claro, ¿sabés cuál es el problema de la cultura, esta, esta idea de la cultura del aguante? Que pasa a ser más importante la bengala, la bandera y el quilombo que la banda que estás escuchando, entonces cuando Pato Fontanet le dice muchachos, cuidemos, no, no tiremos bengalas, lo silban. Porque les parecía inconcebible un recital de catejeros sin bengala Cuando un recital de callejero no vas a tirar una bengala, vas a escuchar a callejero. No es por agarrármela con catejeros, digo. Era una cuestión de época, pasaba con cualquier banda de la época. Pasaba con Árbol pasaba con la Versuit, pasaba con todas las bandas de la época. Hay una, una idea que se va gestando de... Vamos a escuchar a la banda, sí, está bien, pero vamos a hacer nuestro show. La idea de la gente haciendo su show. Y eso, como amante de la música, es la muerte del artista y es la muerte de la música. Porque entonces no te importa lo que estás escuchando, te importa lo que estás haciendo vos. Y la verdad es que vos estás haciendo un espectáculo a ver otra cosa.
0: El rock está muerto y nosotros lo matamos, diría Nietzsche.
1: Diría, diría Nietzsche si estuviese vivo en 2004.
0: Y hubiera nacido ahí en. Y
1: veces vivió en Once.
0: Claro, en Once. No mencionamos a Omar Chabán en todo esto.
1: No, y yo no lo mencioné a propósito. A Omar te la... Chabán. Te cagué. No, 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 está bien. Está bien que lo nombres para decir porque yo no lo quería nombrar. <risa> a ver.
0: ¿Qué lugar le merece en la historia? En esta que estamos contando.
1: Para mí, opinión impopular. Omar Me Chabán no es, es un chivo expiatorio. ¿Por qué?
0: Era dueño de Cemento el muchacho también.
1: Sí, no, pero independientemente no es de eso. Pero él no es el dueño de Cromañón. No, 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 no. El dueño de Cromañón es un tipo que es dueño de la mitad de once, que ahora no me acuerdo en el apellido, que no solamente era dueño de este boliche de República de Cromañón, sino de... Uno, un estacionamiento que había al lado un hotel que había al lado y de hecho había una puerta que, que los conectaba y de varios negocios en, alrededor de la cuadra y además de varios lugares en los cuales se, se ejercía ilegalmente la prostitución un tipo muy vinculado con la trata al cual, imagínate, yo no me acuerdo el nombre pero no apareció casi en los medios y que ese fue el verdadero responsable del pagar rescoimas por ejemplo, para que se habilite un, y de falsificar hay cosas, cosas que hay que aclarar sobre Cormañón, por ejemplo. Se habían falsificado los planos. Entonces, el local no tenía el tamaño que decía tener. Por lo tanto, estaba habilitado por una cantidad de personas diferente. a la que de verdad se podía meter, porque se habían falsificado los planos. Luego, además de que se habían falsificado los planos, se habían adulterado posteriormente muchas de las. muchas. o gran parte del edificio en los cuales se habían tapeado ventanas, se habían tapeado puertas habían puertas que se habían sellado y que no llevaban a ningún lado, habían puertas que no estaban selladas pero estaban cerradas con llave y que eran puertas de emergencia habían puertas que estaban acustizadas para que no escapase el, el, el sonido hacia afuera pero que terminaban medio cerrando herméticamente, habían lugares que no... O, varios sectores que estaban tapados con, con cemento y que teóricamente aparecían como pasillos de salida desde lo desde lo, lo que tiene que ver con lo edilicio Cromañón era una trampa no solamente para un incendio para cualquier problema que hubiese surgido en el cual la gente tuviese que salir rápido podría no haber sido un, un incendio de hecho la mayor parte de las personas que, que mueren en Cromañón mueren por asfixia, no por el fuego en sí mismo mueren por la asfixia de no encontrar la salida a oscuras, incluso una de las puertas que decía hacer una salida de emergencia estaba cerrada con llave y con una cadena, para que no se colara gente en teoría atrás de eso vos tenés inspectores que recibieron coimas de hecho otro de los apuntados como culpable que fue Aníbal Ibarra, quien sufrió muerte política es un tipo que, si bien puede, no me cae demasiado bien políticamente, es un tipo que un año antes había echado a todos los inspectores de, de la Ciudad de Buenos Aires porque todos estaban metidos en temas de coimas para la habilitación, no solamente de boliches y locales bailables, de todo tipo de negocios. Era moneda común que se cobraran coimas para las habilitaciones. Entonces Ibarra echa a todos los inspectores. Y está, durante 2004, en un proceso de encontrar nuevos inspectores, lo cual hacía que para unos 80.000 locales que tenían que ser habilitados en Buenos Aires, existieran 76 inspectores. Entonces, ¿hay culpabilidad de Ibarra? Sí. ¿Hay culpabilidad de Chaván Sí. Ahora, creo que los verdaderos culpables, si querés, es gente de la cual no se habla. Como todos estos inspectores que recibieron coimas, como este tipo que pagó las coimas y que falsificó los planos Que mandó a tapear ventanas, que mandó a, a cerrar puertas Esos son los verdaderos culpables Después puede ser que un tipo haya tirado una bengala O puede haber pasado en otro recital o puede haber pasado por cualquier otra cosa El tema es que se había creado un lugar en el cual podía una bengala podía generar esto
0: Sí, fue el accidente vehicular de, 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 del rock Sí O sea, un grupo de amigos Que un amigo choca Y los otros dicen Che, boludo No podemos manejar así de borrachos
1: Bueno mira, Yo hace unos días estaba viendo Porque se cumplió en agosto Aniversario de No sé si te acordás vos Del accidente que hubo De Lapa
0: Sí Sí, sí, sí
1: Que es algo parecido Vos decís Che, a ver, bueno El piloto Para el que no sabe En 2001 Si no me equivoco O 2000 o 2001 Un avión de la empresa Lapa Que era una aerolínea privada argentina Va a despegar, hay un error del piloto, el avión no despega, choca contra la valla de, de Aeroparque, atraviesa la costanera y choca contra una estación de servicio con un saldo enorme de fallecidos, una enorme tragedia. Luego se demuestra que el, había una alarma que había sonado y que el piloto, pese a que suena la alarma, Decide despegar de todos modos Y que eso es lo que lleva el, al, al accidente aéreo Ahora, está bien, el tipo se equivoca Cuando vos empezás a estudiar el tema Te das cuenta que a los a los pilotos del APA Se les decía que no se le prestara atención a las alarmas ¿Por qué? Porque eran todos aviones viejos que funcionaban mal Y por lo tanto la alarma podía sonar por algo real o no Y estaban acostumbrados a, a volar con alarmas de todos modos Y los presionaban para eso Entonces sí, está bien El tipo suena la alarma y decide despegar igual Ahora, atrás de eso hay un dueño de una aerolínea que, que les dice que despeguen igual, controladores aéreos que dejan despegar aviones que no están en condiciones, gente que deja que este tipo que se podía equivocar se suba un avión. Creo que por ahí tendemos a, a culpar a, a Chabán, por ejemplo, porque es un tipo al cual le, le conocemos la cara. No le conocemos la cara a los inspectores de Buenos Aires, no conocemos la, la cara a, al dueño real de Cromañón. Lo mismo con, con el Pato Fontanet Digo, es cierto Callejeros estaba a cargo de la seguridad En el incidente de Cromañón Perfecto, ahora ¿Qué le vas a echar la culpa a Callejeros O a la seguridad de Callejeros Porque era normal que la gente Escondiera bengalas para entrar a un recital? No No es culpa de, esa, no es culpa de ese tipo Hay toda una cuestión cultural Y hay Cosas que desde mi punto de vista Si no pasó con Callejeros iba a pasar en otro momento al menos de mi perspectiva. Iba a pasar en otro momento y en otro recital. Como ocurrió también en otros recitales. Quizás con mucho menor saldo de muertos, digo. Pero donde ocurrieron varias desgracias por las bengalas. Por las avalanchas de gente. Y por este tipo de cosas.
0: La verdad que es algo... Que debe ser analizado con todas las aristas posibles. El tema. Y me parece un lujo. El cuestionamiento eh, Que acabas de hacer Realmente Cuando algo toma La trascendencia mediática Que tomó Cromañón Se empieza a buscar Fuera de que quizás El tongo eh, Lo hubiera llevado a salir impune Al dueño del local Sí eh, Se busca que ruede una cabeza Totalmente che, Muchachos, tiene que haber un responsable acá esto para los medios no va a quedar así. Tiene que haber un responsable. Ni hablemos de la utilización política de la situación, ¿no?
1: El caso de Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra tuvo un juicio político, pero fue sobreseído penalmente. O sea, a él le hicieron un juicio político por su responsabilidad política, pero no había forma de probar. Digo, como no hay forma, de. pasa mucho de decir, no, hay que... Digo, causa cuadernos, por ejemplo. No, hay que buscar a Cristina. Y si... ...bueno, explícame la relación que hay... ...acaso Cristina llevaba bolsos a un convento... ...bueno, no fue Ibarra... ...el que habilitó estos locales... ...entonces, mostrame el, el responsable real... ...no es... ...está bien, perfecto, que ruede la cabeza de Ibarra... ...si, si hay una responsabilidad... ...pero mostrame el responsable real, porque... ...el tipo que, que cobró la coima... ...probablemente la seguirá cobrando... ...solamente... ...sacás la cabeza de arriba... ...mismo caso con... con ...digo, para no, para no... ...que no parezca esto un Ateneo de defensa kirchnerista, que a veces lo es, pero para que no lo parezca, lo mismo pasa con, con causas de Macri. A ver, Macri envió armas a Bolivia y probablemente él no. Si él tiene alguna alguna culpabilidad, bueno, perfecto, pero no le pidamos la cabeza de Macri y pensemos que por eso solucionamos el tema, porque no fue él el que subió los, los, los bártulos a un avión. Por ahí creo que se, se desconoce, o se busca desconocer a veces al primer responsable y creemos que no, si sacamos a, a tal, ya es suficiente. Me voy a meter en un tema complejo también.
0: Rafael Levi.
1: Rafael Levi. Lo condenaron
0: Levy. igual, cuatro años y medio.
1: Que es nada. Sí. Porque además, eh, si no me equivoco, él eh, lo condenan... Por todo, y ahí le ponen todo un corolario de delitos que tienen que ver con pago de coimas. Todas estas cosas estamos discutiendo, la alteración de planos y qué sé yo. Para todo lo que hizo cuatro años es nada. De hecho, sí, lo, sí, o sea, lo condena más a Chaván que a Levi.
0: 693 muertos y 1.400 uh -huh. lesionados.
1: De hecho, Cromañón hoy en día está siendo, tratando de ser rehabilitado para volver a usarse.
0: Sí, como espacio de la memoria.
1: No. Hay una, hay una discusión ahí sobre que los familiares quieren que sea un espacio para la memoria y Levi, que sigue siendo el dueño, dicen miren, este es mi negocio. Este es mi local, yo quiero meter un negocio acá. Entonces está en disputa eso. Sí.
0: Y él está Se buscando
1: y ya estaba la idea de expropiárselo. Eh, si no me equivoco, en 2019, 2020, había un proyecto por una expropiación que terminó no siendo tratado en Ciudad de Buenos Aires. Pero estaba la idea de expropiarlo.
0: Convengamos que el flaco maneja un prostíbulo en la misma cuadra. Actualmente.
1: Sí. Sí, es como decíamos con este tipo Levi. Es esa gente que... Que no le conocemos la cara.
0: Tiene un montón de voluntades compradas.
1: pero Exacto, pero tiene un montón de voluntades compradas. Y desgraciadamente terminamos persiguiendo a gente... No, no vamos a hacer defensa de Chaván acá, digo, yo no, por eso te dije, yo no lo, no lo quiero nombrar, porque es un tipo que todos lo conocemos. Cualquier persona que, que vivió lo de Cromañón recuerda la cara de Chaván, sin embargo nadie se acuerda de Levi. Y el responsable quizás en mayor medida es Levi. De hecho, al menos chaván tuvo serios traumas psicológicos después de lo que le pasó.
0: Sí, se murió de cáncer, de hecho.
1: Además de que murió de cáncer El tipo recuerda con mucho horror Dice, haber tenido que escaparse Él estaba en República de Cromañón cuando ocurrió esto Y recuerda con mucho horror el tener que escaparse del fuego Del perderse, el casi ahogarse O sea, un tipo que dice, Bueno, aunque sea la sufriste, hermano Ahora, este tipo, Levi La vio toda afuera Y tuvo una pena mínima Para todas las cosas que hizo Entonces quizá a veces... En ese raíz de buscar una cabeza que ruede, hacemos rodar las cabezas equivocadas. En pos de, bueno, no, que, que maten a alguien, que ruede una cabeza, condenen a alguien, terminamos condenando a las personas equivocadas por el tiempo equivocado y muchas veces los culpables quedan libres. Me dije recién que me iba a meter en un tema complejo. Es algo similar a lo que ocurrió en la última dictadura, donde muchas personas con esta idea de... Mmm, de la obediencia de vida y qué sé yo salieron impunes.
0: Sí, el, 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 el otro caso mediático que nada tiene que ver con algo masivo, un recital o, o un, una dictadura, es el que tiene hasta un documental, el caso de María Marta, eh, donde che, hay que condenar a un monstruo. Bueno, listo, Carrascosa. Sí. Raro o sea, no vamos a decir para nosotros quién fue, yo no soy investigador policíaco, ni soy fiscal ni soy nada
1: y por más que lo fuese, tendría que sentarme en leer la causa
0: claro, pero similar al que caso tenía que robar una cabeza
1: similar al caso de María Soledad Morales caso famoso de los 90 que a ver esto, esto es un detalle que, que es importantísimo veníamos, gracias a Dios eso se terminó pero veníamos de una época en la cual cada dos años teníamos un escándalo muy jodido que vinculaba al poder con caso Cabezas, caso Lapa, caso explosión de fabricaciones militares en Córdoba. Es una época en la cual, por ahí nosotros estamos hoy en día con esta, este bombardeo mediático de el gobierno más corrupto de los últimos años. Miren un poquito cualquier persona que escuche este programa que no tiene nada que ver de, de política, no, me voy a, no voy a discutir. Sobre los actos de corrupción Ahora Antes de hablar Sobre el, ulti el gobierno más corrupto de los últimos Fíjense los enormes casos de corrupción bochornosos Que ocurren en los 90 Y que eran tantos Que ya era como normal Era, Che, hoy un pibe se cayó en San Nicolás a un pozo Porque no hay inversiones Y nadie lo tapó Entonces un pibe se cayó y se murió un pozo Ah, y mañana qué pasó No, mataron a cabezas Y pasó mañana No, encontraron a esta piba eh, María Soledad Morales que si no recuerdo puede ser que sea jujeña pero no quiero hablar gilada pero que parece que, que la matan en una en una fiesta privada y la violan y qué sé yo y que los, los implicados estaban, eran hijos de, de funcionarios y queda nada y el caso María Marta queda en nada tenías constantemente casos en los cuales la corrupción salpicaba a las esferas del poder y que estaba completamente normalizado. Creo que en ese sentido, Cromañón también fue un antes y un después. Decir, che, bueno, ya está. Porque ya no era un caso individual, se murieron 194 personas y fue un caos absoluto directamente. Fue, che, a ver, dejémonos de joder un poquito con que se habiliten negocios. Catamarca. Catamarca. El de María Soledad Morales es Catamarca.
0: ¿De eh? dónde era Levi? ¿Cómo? ¿De dónde era Levi?
1: Desconozco Catamarca. Catamarca. Mira, eh, hay un bueno o, el, el que lo quiera, si quiere busque. Creo que hay, creo que el tipo este, el morochito que anda que, que hace cosas en pijama, historias innecesarias. También mm, Cook, también cook. cook, creo que tiene un programa sobre el caso María Soledad Morales que está bastante bien explicado. No me acuerdo si, si lo tiene él, pero para que vean un poquito, de hecho Damián Cook tiene varios de estos programas en los cuales explica cosas que pasaban en los 90 y cuando los ve en retrospectiva, dices, ¿cómo puede ser que fuese tan normal esto? Charlamos un poco en el programa de los 90, que uh -huh. de repente pasaban estas cosas, explotaba fabricaciones militares, mataban un periodista, Menem se traía a los Lover Trotter, y eran una cosa tras la otra y era, había una normalización de eso.
0: María Soledad Morales y los hijos del poder. Historias innecesarias de Damián Cu.
1: Ahí está, perfecto, véanlo, véanlo porque porque explica un poquito de dónde veníamos. A veces para no comernos giladas de... Como digo, no, no vamos a decir, no, acá no hubo corrupción y no hay corrupción. No, seguramente siguen existiendo casos de corrupción, seguramente. Y no no, no soy fiscal para andar, para andar juzgándolo. Pero creo que hay que tener memoria de lo que ocurrió en la Argentina. Independientemente de eso Creo que a partir de, de lo de Cromañón Algunas cosas mejoraron
0: Vamos a proceder Si a usted le parece amigo Al cierre del programa del día de hoy Porque justo este final de década Nos pide continuidad Y me gustaría sí. dejarlo para el programa que viene Todo el tema legislativo De finales de los 2000 Porque por ejemplo En 2009 Está la ley de medios. Totalmente. Después eh, hay otra ley eh, similar a lo que hablábamos la vez pasada sobre los horarios nocturnos. Entonces.
1: De hecho, después del de Cromañón se van a cerrar un montón de locales en toda la Argentina, no solamente. Se clausuran en... hasta
0: este estadios en un momento.
1: Sí. Que por un lado, como decías vos, ya después lo charlaremos mejor, pero por un lado lleva a que, que se hagan recitales más grandes. Aparece esta idea de. Los Cosquín Rock de 5 días con 400 bandas, tipo Pampernic Rock Festival de Capusoto. 500 días, 200 bandas, toca Nompas, Basónico, No Te Va a Gustar, Dividido, y La 25, todo en una misma noche.
0: Y cierra de Rock
1: <coughs> ¿Pero por qué? ¿Y por qué eran? Sí. <ríe> Pero porque no había otros lugares para tocar. Como bueno, podemos habilitar este lugar, este previo, bueno, vengan y toquen todos los que puedan. Después discutiremos qué tan bien o mal hizo eso al surgimiento o a la consolidación de nuevas bandas. Sabemos que hizo bien a las bandas que existían. Eso sí me parece que es bueno aclararlo. Le dio masividad a bandas que ya existían. Después discutiremos qué tanto hizo por las bandas que estaban naciendo o por las que todavía no habían nacido.
0: Sí, yo tengo un análisis para hacer del, del, en el próximo programa. En el próximo programa hacemos 2010 Actualidad. Son 11 años. Sí. 2009 actualidad En ese programa tengo un análisis para hacer Para trazar un paralelismo Con respecto a esa respuesta De si hizo bien, hizo mal O qué hizo El tema de los mega festivales Con el surgimiento de bandas Porque además nosotros actualmente Estamos apoyando un ciclo que, que, de, de bandas eh, Que están surgiendo El rock mendocino sí. Con Taberna el, el, el bar Taberna de
1: Qué bien que de estemos, qué bien que estemos. Hacete, hacete la publicidad, por favor, porque nunca hacemos esas cosas. Es verdad, nunca lo hacemos. Nunca hacemos esas cosas.
0: Con el Bar Taberna de Chacras estamos haciendo. Eh, ellos están haciendo el ciclo ceremonias en el hall. Y nosotros estamos cubriendo dicho ciclo con entrevistas en el hall. Y hemos cubierto a muy lindas bandas eh, de la provincia de Mendoza. Y hemos cubierto a Fecus, a Néctar, a eh, Zurdo con X hemos cubierto. Ya les voy a decir todos los que tenemos en este momento colgados en nuestro canal de YouTube para que los puedan ir a ver. Un ciclo que vamos a agradecerle a Lamilo, vamos a agradecerle a Fridma, vamos a agradecerle a Fede Correa por lograrlo. Y... Cada vez
1: nos parecemos más un programa. Mira, estamos haciéndonos propaganda y agradeciendo gente. Cada vez somos más un programa. Bien, bien nosotros. Además, ya que estamos. Escúchenos en Spotify.
0: Como está haciendo ahora.
1: Como está haciendo ahora, probablemente. <risa> es más, si es la primera vez que nos escucha en Spotify, sepa que hay más programas. Búsquelos. Quizás sean mejores, probablemente.
0: Este estuvo bueno. Este por estuvo ahora. bueno. No, Al final que... la podemos cagar.
1: Siempre. Somos fanáticos en hacer finales anticlimáticos.
0: Tenemos, mira, entrevista a Base Lunar, a Portobel, Néctar 02, Fecus y Xurdo. La de Exurdo se estrena pasado mañana.
1: Y vendrán más, próximamente. A las 19
0: horas. Y vendrán más próximamente, nada más que nuestra corresponsal se fue a Buenos Aires porque está tratando de entrevistar a Luis Majul.
1: Y a Cristina. Ah, lo
0: que de hacer a Buenos
1: Aires? Una, tiene una entrevista con Elegante y una con Cristina. Y estamos viendo a Majul, a ver si...
0: Voy a cerrar con este programa, si te parece bien...
1: Me parece bien, yo había traído algo Pero me parece mejor que lo dejemos para el próximo programa
0: ¿Estás seguro? Me quedé esperando en un momento cuando empezaste a hablar de él Dije, va a decir algo ahora Y la, la dejaste pasar
1: Y es que veníamos hablando de otras cosas sí, se, se... Me, me parece que hay, hay, había ciertas cuestiones Que había que, que tener en cuenta Esto que hablamos de Un poco del rock real De las tres de las tres lugares estos del rock Si querés lo hacemos, no sé cómo estamos de tiempo
0: Mira, el programa es nuestro Y la radio también, así que ¿A quién cree que le pregunteo. No si, sé, a ver, producción. Si nos parece bien, lo hacemos. Como siempre, como hagámoslo todo. Hagámoslo, así el próximo hacemos otra cosa. Bueno, dale, dale,
1: hagámoslo, así el próximo hacemos otra cosa.
0: Entonces le metemos con tu necesaria, para no ser como Cook. Claro. Vos le metés tu necesaria y yo también te cierro con alguna cosita dale. enseguida.
1: Vamos a contar una cosita, entonces. Vamos a hablar... Quizás de la figura más importante de esta época En cuanto a su importancia simbólica y mediática Digo mientras me atraganto Lo cual quizás significa que esto, esto es un, una señal de algo ¿De qué? No sé, pero es una señal de algo Vamos a hablar de Cristian Álvarez que además de parecer nombre de cinco de Cambaceres Suena mejor si te tengo que es Cristian Piti Álvarez Que acá tengo un, un par de cositas Muy de, de dudosa procedencia Pero detalles muy bonitos Para empezar podemos decir que Cristian Piti Álvarez Nace a finales de los 70 En un barrio porteño Con un padre capataz Y una madre empleada doméstica esto que estábamos hablando de las clases sociales de lo que va a generar Rocco Arrial. Va a ser eh, durante sus años de estudio una persona muy estudió eh, muy aplicado en cuanto a que era muy, muy un excelente alumno, pero muy responsable y muy rebelde. Cuenta que incluso de rebelde él no estudiaba demasiado, pero no le costaba, entonces resolvía sus exámenes y resolvía los exámenes de los demás
0: ese famoso rebelde sin causa el
1: famoso inteligente pero rebelde ya en sus últimos años de secundario empieza a tener una vinculación seria con la música y es su abuela la que va a ayudar mucho a esta, a esta vinculación principalmente ayudándola a que se ratee para ir a ensalzar cuenta que la abuela le, le hacía decir que que Cristian iba a su casa O que él ella lo había Lo había ido a buscar a la escuela Como excusa para que él se pudiera ir a ensayar Y volver a la hora que, que quisiera Y ratearse de la escuela Tiene una relación Muy cercana con su abuela A tal punto que su abuela Le hace prometer Que, acá empiezan las cosas extrañas Le hace prometer Que cuando ella muera Él se iba a hacer un velador Con su cráneo Epa. ¿Pero por qué? Porque eso. Y él iba a poner este, este velador en su mesita de luz. Y que ella en las noches, cuando Piti durmiera, le iba a llevar mensajes del más allá. Wow. Cuenta piti Álvarez que por. cuestiones. lógicas. él no puede cumplir con su promesa. Principalmente porque cuando muere la abuela de Piti Álvarez, él todavía es menor. Entonces no puede hacer ningún tipo de pedido sobre el cuerpo de, de su abuela. Independientemente de que hubiese podido, habría que ver cómo explicabas que te querías hacer un velador. Pero bueno, son dos mangos aparte. Entonces dice que él no puede cumplir su parte del trato, pero es que sin embargo su abuela sí cumplió. Y que su abuela más de una vez le ha dado mensajes sobre qué hay independientemente de esto podemos decir que durante su escuela secundaria en los últimos años él empieza a trabajar luego por el mismo título que le daba su, su escuela secundaria a la cual se tuvo que cambiar estuvo primero en una escuela religiosa del cual fue expulsado porque de rebelde rompe un rosario que le habían regalado se cambia a otra escuela y cuando se recibe gracias al título que le dan en la escuela empieza a trabajar en una fábrica como una especie de experto en seguridad tipo Homero Simpson uh -huh. es un tipo que se, se encargaba de ver cuestiones de seguridad, ¿Seguridad es que les, les aviso, eso es lo que hace Homero por si no lo saben, si pensaba que estaba enfrente de una máquina que no sabe lo que hace, sí está enfrente de una máquina que no sabe lo que hace, no obstante su trabajo es la seguridad claro. y acá viene un dato hermoso en contexto cuentan que en la fábrica que tenía que cuidar Pete Álvarez hay un incendio. Un incendio muy grande. Del cual. en el cual perdón. Álvarez queda encerrado. Y recibe, además de quemaduras. graves. y lesiones que, que le van a llevar cicatrices. tiene un trauma a partir de ese momento. Y dicen. Esto está chequeado. Pero al mismo tiempo es extraño. Está chequeado, pero es raro. Dicen que a partir de ahí él le queda un trauma mental de que empieza a ver que las cosas se prenden fuego. No sé si te suena. Entonces, él podía estar, por ejemplo, mirando la consola y de repente él veía como emanaban llamas de la consola. Y algo que le va a acompañar por y que la acompaña aparece por el resto de su vida,
0: como las adicciones, que también Como surgen, las adicciones que van a surgir o se apuntalan en ese momento.
1: Las adicciones del Piti Álvarez van a surgir desde su adolescencia. Pero, otro día lo podemos discutir, pero hay una diferencia entre consumo y consumo problemático, si querés. El consumo problemático de Piti va a ser un poco posterior, pero va a acrecentarse luego de este incidente.
0: Sí, y endurecerse, inclusive. No es lo mismo fumar porro que tomar morfina.
1: Exactamente. Él... Eh,
0: y no es lo mismo tomar morfina en un hospital Que en Palermo O las 1114
1: Por supuesto Por supuesto, una cosa es la morfina recreativa Y En fin Más allá de que les va a quedar esta secuela De ver que las cosas que se prenden fuego Su pelo, su piano, los discos La ropa y el perro De hecho, por eso la canción dice Esta vez es en serio, no estoy mintiendo Algo se prende fuego, dicen que de ahí viene de que es como che yo sé sé que muchas veces dije que el lobo venía pero esta vez el lobo está cae bueno ahora sí se está yo sé que yo veo que las cosas se prenden fuego pero ahora en serio se está prendiendo fuego independientemente de, de, de ese trauma que parece que le quedó y de su posterior eh, comienzo de consumo de sustancias complicadas piti álvarez no se va a hacer famoso por esto no se va a hacer famoso por haber quedado metido en un incendio, que igual hay una cuestión que es importante, que él dice, como especialista en seguridad, él está constantemente diciendo, che, hay que cambiar los matafuegos, che, esto si se prende, si esto se prende fuego se va a armar un quilombo y es lo que termina ocurriendo. Independientemente de eso, él se va a hacer famoso principalmente por, bueno, un primer momento al menos, por su participación en Viejas Locas, que va a ser una banda que se va a formar a 80-90, finales de los 80, principios de los 90, y que no va a tener un cantante hasta la llegada de Pity Álvarez. Va a tener como medio cantante itinerante. Pero una banda que ya existía, Viejas Locas. Y se encuentran con, con el Piti y dicen, bueno, es este pibe. Piti Álvarez se va a unir a Viejas Locas y va a, así a comenzar quizás la, la mejor etapa de esta banda. Que como digo, ya existía, ya estaba tocando, pero tiene una explosión con Piti Álvarez. Con esta idea que estábamos, que contamos un poco antes, de la idea de rock duro que cuenta las vivencias de, de lo que pasa en un barrio y de lo que le pasa, si no le pasaba a o le pasaba al amigo. Esto le va, le va a llevar a Viejas Locas a convertirse en una banda muy importante del de rock nacional, sin embargo, con una trayectoria bastante fugaz. Y ya para finales de los 90, Viejas Locas ya no existía más dicen que por, por cuestiones de diferencias creativas hay, hay que decir con viejas locas que es una banda que tiene una enorme cantidad de seguidores y que va a quedar dentro pese a tener una duración muy corta va a quedar dentro de las influencias importantes del rock nacional en la Argentina y que va a ser una de las primeras bandas en mezclar el rock con el ska es algo que, que hemos nombrado el tema de mezclar el reggae, el ska y el rock una de las primeras bandas en hacerlo sin dejar de ser considerada rock nacional Fue Viejas Locas Y de hecho es uno de, de los motivos Por los cuales en su momento Recibió muchas críticas Como decíamos Se va a terminar separando Viejas Locas Y acaba de empezar quizás La etapa por la cual Nosotros como generación más conocemos al Piti Álvarez Que es por su, su Formación de su segunda banda Que es Intoxicados Intoxicados Va a comenzar en los 2000 En un principio eh, Va a tener como público a los ex fanáticos de Viejas Locas Pero lo van a abandonar bastante rápido la mayoría Porque el sonido, si uno escucha Intoxicados y escucha Viejas Locas Se da cuenta que son dos bandas con un sonido muy distinto Sí, mal. De hecho, Intoxicados es una banda que tiene un sonido mucho más experimental Si querés en cuanto a la mezcla de distintos géneros, en cuanto a la mezcla de distintos sonidos, en cuanto incluso a la idea de establecer discos conceptuales. Eh, Intoxicados va a tener tres discos que va a ser no solo rock and roll... Eh...
0: ¿Está saliendo el sol? Eh, no, eh, Vengo del planeta...
1: No, no, es no solo rock and roll... Eh, se me borró el segundo disco. Otro día en el planeta Tierra. Otro día en el planeta Tierra. Y... Si no me equivoco, el último es la extinción de las especies, pero puedo estar hablando gilada Que son tres discos conceptuales en los cuales se va a narrar, que es re gracioso porque no es solo rock and roll, es un disco de rock and roll que sin embargo tiene detallitos justamente para que entiendas que no es solo rock and roll. Y empieza a contar esta historia, que es la historia de la extinción de los seres humanos. Existe, sí, digo, para algunos personas que tienen una visión negativa del Pity Álvarez. El Pity Álvarez tiene una obra filosófica
0: sí, 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 sí.
1: que explica cómo la el egoísmo y la soberbia de los seres humanos lleva a su extinción y a ser gobernados por hormigas. De hecho, por lo tan, por eso el símbolo de intoxicados es una hormiga. Y la, idea de otro, y la idea de otro día en el planeta Tierra y de su disco posterior es los intoxicados que son estos pop, esos pocos seres humanos que sobreviven una parece un apocalipsis nuclear o químico que intentan repoblar la tierra en un nuevo mundo más justo y en un nuevo mundo que no tiene que olvidarse de que el egoísmo es lo que lo llevó a su extinción en muchas entrevistas el Peter Álvarez demuestra tener una si querés planteos o preguntas filosóficas muy profundas en la cual él entiende que el ser humano es un ser maravilloso que sin embargo lleva a su propia destrucción de hecho muchos de los allegados del PT Álvarez dicen que en gran medida sus consumos problemáticos tienen que ver con no encontrarle la respuesta a algunas preguntas filosóficas que se hacía de no poder entender cómo no poder había tanta gente tan egoísta Y que no pudiesen darse cuenta Que solo podíamos ser felices amándonos entre nosotros Y que hubiese tanta gente tan egoísta De no poder entender Que la soberbia Y el individualismo Nos iba a llevar a la extinción Eso que a él le parecía tan obvio Le parecía Inentendible que los demás No lo pudiesen ver y que no lo pudiesen entender Y que, y que eligiesen El individualismo Y el provecho personal Incluso sabiendo que eso nos iba a destruir. Esto en muchos reportajes él demuestra que, que es algo que le preocupa y que lo deprime y que lo lleva a muchos consumos para evadirse. Ya en su etapa de intoxicados es donde se va a dar quizás el principio del fin, donde ya incluso en su último disco, en la extinción de. que le voy a volver a decir la extinción de las especies sin saber si se llama así. Pero no importa. Producción, por favor, a ver si no estoy hablando giladas. Pero ya en este último disco, de La extinción de las especies, o no, es donde se empieza a notar el deterioro de, de Pity Álvarez, que sin embargo en esta etapa de intoxicados es donde va el exilio de las especies. De las especies. Gracias. Gracias. En el exilio de las especies, si bien... Se, van, a, van a existir todavía algunos de los temas famosos de Intoxicados. Ya se en, va a empezar a ver esta degradación, si querés, del Piti Álvarez, desde su voz hasta sus composiciones. Digo mientras, tomo mate.
0: Primer disco de Intoxicados, Buen Día en dos Buen Día. Después no es solo Rock and Roll 2003, Otro Día en el Planeta Tierra 2005, El Exilio de las Especies 2008 y el año pasado. Otra noche en la luna. Ya se fue.
1: ¿viste? Sí. Que en, entre no solo rock and roll y, y el exilio de las especies está esta trilogía conceptual de el individualismo nos va, con, nos va a destruir. Digo, al mismo tiempo que había existía Señor Kiosquero en ese disco.
0: Sí, Una es, cosa... es muy finita la línea entre ser Nietzsche y... Y un loquito
1: que pasa mucho con <risa> con el piti uno nunca termina de entender con, con el piti si es un niche barrial o es un quemado
0: yo lo fui a ver un recital en <risa> Petroleros pf en la cancha de hockey sobre patines el flaco salió con una remera de no a la mega minería en, Sale al escenario y se cae y tocó tres temas acostado en el escenario hasta que la, gente, la producción se dio cuenta que no es que no se levantaba porque no quería sino porque no podía ir, fueron a levantar ¿me entendés? ¿Usted dirá hasta bien, dónde que, vamos con esta historia? De no porque está que
1: Hola, claro no porque hay un silencio y la gente no entiende qué está pasando Pero, ¿eh? quizás escuchó el... Ah no.
0: Y entendió que estábamos chocando el puño a alguien que no era invisible.
1: Eso o nos estaba pegando a alguien atrás comiendo E, apura. Ah, que vamos a, a continuar con esto. Ya en esta última etapa es donde se empieza a ver esta, esta idea que no se termina de saber bien si el Pite Álvarez es un niche barrial o un loquito quemado. Pero empiezan a tener problemas internos. Hay algunos casos importantes como el Piti Álvarez llegando 7 horas tarde a un recital O el Piti Álvarez no yendo a tocar un recital Que de alguna manera es, un, es raro todo Porque después por ahí dice no, mira, no fue el recital Pero después hizo un recital gratis Para pedir disculpas Es todo extraño, como que hay una idea de vaivén constante en la, en, la idea, en la carrera del Piti Álvarez tiene sí algo que es muy interesante, que es algo que, que se me olvidó mencionar, pero es muy interesante de Viejas Locas, que es que ellos se hacen famosos tocando todos los domingos gratis. Tenían dos cosas interesantes, iban y regalaban discos, iban a un recital, ponen, los voy a a ver a Roberto y el Rock and Roll y se che, mira, esto se parece a lo que hacemos nosotros. <risa>
0: Qué buena banda, yo a ver a Roberto y el Rock and Roll. ¿Viste?
1: Rock. Sí, sí. Eh, de paso les decimos que hacemos asesoría para nombre de bandas. Roberto y el rock and roll ya, está, ya está, vendido. Mil disculpas. Pero iban a ver a Roberto y el rock'n'roll and roll y oh, a mala muerte, que puede ser un buen nombre de rock chabón eh, Iban a ver estas bandas y ellos mismos repartían discos. Che, te gusta Roberto y el rock and roll? Escucha, nosotros somos viejas locas. Bueno, gracias. Y tocaban todos los domingos gratis. Y de hecho durante un tiempo En el cual empezaban a tocar en lugares más grandes Medio que coexistía esta idea de Un día vamos a tocar un chevoli Pero chicos si nos quieren seguir viendo El domingo tocamos gratis En parte es una de las cosas Que llevó a la masividad viejas locas Y va a continuar esta idea De que por ahí un día se le da Al pitealver y iba a tocar gratis en algún lugar O iba a decir Che voy a hacer un recital en una plaza Una cosa muy extraña sin embargo, de acá, para ir terminando, si querés, y concluyendo con algo, no vamos a hablar de la decadencia del Pete Álvarez. No. ¿Por qué? Así como yo te dije que no voy a nombrar a Chabán, no vamos a hablar de algo que todos conocemos.
0: Ay, que no tiene sentido. Eh. O sea,
1: sí, todos sabemos, el Pete Álvarez tuvo serios, cada vez más serios problemas con las drogas, todos sabemos cómo terminó, termina baleando a Maximiliano Díaz, perfecto, está bien, todos lo, lo sabemos Ahora,
0: todos los que también nos reíamos cuando vimos el documental de rock, eh, el, el DVD, donde comía comida podrida y decíamos, ¡ay qué cool! No, lo, no lo cuidamos.
1: A eso quería llegar, gracias. Gracias, Luan. A eso quería llegar, gracias. Todos sabemos qué ocurrió con el Pete Álvarez, encima ahora tuvo COVID. Complicada su situación. Cuidemos a las personas que decimos admirar y a las personas que, no solamente a las personas que tenemos cerca, también a las personas que, que decidimos admirar. Hace unos días hubo una entrevista de de Tomás Reborda a Noelia Custodio, en el cual entre una de las cosas que discutían era esta idea de el ser todo lo que está bien. Y donde ambos se quejaban de esta, de esta idea que se planteaba de Digo mientras me roban una torta De esta idea que se planteaba De la necesidad De que nuestros ídolos Sean todo lo que está bien Y de pedirle Constantemente A nuestros ídolos y a las personas que decimos Que nos representan Que nos representen y que sean lo que nosotros queremos Bueno Dejemos de pedirle A los demás que sean todo lo que está bien Y cuidemos a las personas Que, que decimos admirar cuidemos a las personas que hacen cosas hermosas por el mundo cuidemos a las personas que tratan como pueden aunque sea haciendo una trilogía de por qué las hormigas de repente son las nuevas reinas de, de la planeta tierra porque el hombre se extinguió por su, por su individualismo cuidemos pongamos en criogenia al indio solari por favor digo, eh, cuidemos a, a nuestros ídolos ...para que no pasen como el Piti Álvarez... ...para que no pasen como... ...grandes figuras... ...que mueren solas... ...o que tienen un finales muy tristes... ...y que terminan muy solas... ...porque se le exige... ...cada vez más... ...y que en vez de agradecer lo que nos dan... ...agradecer que han compartido... ...lo que son agradecer que le han puesto letras a nuestras vidas agradecer que han tenido la sensibilidad y la capacidad para ponerle música y letra a lo que nosotros sentíamos y desnudarse arriba de un escenario para hacernos a nosotros sentir un poco más comprendidos agradezcamos a esas personas y cuidémoslas para no ser colonizados por hormigas y para que no existan estos casos tristes como el final de Pity Álvarez, que como veníamos discutiendo, y que es lo interesante de explicar un poco de la historia, explicar la historia de cómo se llegó a lo que ya conocemos, explicar la historia de cómo era un pibe sensible que se preocupaba por cuestiones filosóficas y que quería hacer música que hablara sobre el barrio, sobre lo que pasaba y cómo nos cagamos en esa gente y terminamos destruyéndola. Cuidemos. A los que tenemos al lado y cuidemos a nuestros ídolos, así no vuelve a ocurrir. Calle sobre un pantano, en mi
0: ventiluz, ...sonrió para la foto, luego dijo glu, 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 glu. Hiciste mi mejor poesía, hiciste mi mejor canción. El que había estado tan bueno ese final que era para terminarlo ahí.
1: Pero nosotros hacemos finales anticlimáticos. por no eso, eso.
0: Por eso voy a hacer esto. Dale, dale, por y les favor. voy a recomendar lo que están escuchando en este momento. Me voy a atrever a decir que podemos estar escuchando a los próximos redonditos. No sabemos de qué. Quizás estos no sean de Ricota. De algún otro lácteo. De Puede ser. No creo que lleguen a, a Ricota. Pero algún otro lácteo quizás. Estamos escuchando a Don Lunfardo y el Señor Otario Una banda de la plata Que, se que, forma que ya un... habla bien, voy que habla bien? bien <risa> sí. Se forma con músicos platenses que apenas superaban los 20 años Jovencitos Que desde el inicio tuvo una propuesta completamente autogestiva Recitales independientes en clubes y teatros Priorizando el despliegue escénico Producciones audiovisuales participaciones teatrales difusión de textos de escritores malditos
1: que para los que hemos estudiado y hemos leído algo sobre los redondos, nos suena un poquito
0: el grupo editó una serie de demos, entre ellos el álbum verde de 1999, distribuido en los conciertos y giras por la costa hasta editar su primer disco oficial Fotógrafos del Abismo que la producción artística le hizo Gustavo Gaubri de eh, Macho. Se grabó y mezcló en los Estudios del Cielito entre 2003 y 2004. Don Lufardo es una banda con interés artístico, con elaboración de diseño artesanal. Eh, se ve en sus discos con un, un rock que entrelaza cuarteto, ska, hip hop, bolero, candombe, punk, baladas, cumbia videra. Eh, tienen la participación de Enrique Sims y los fanzines. Eh, en el merchandising de la banda Y esto le da Una referencia icónica A la agrupación Liderada por Don Indio Y, y, sí, y Don sí, Sky, sí, sí. ¿no? Que algo nos
1: recuerda, nos recuerda a otra cosita también A ciertos a Hacer eh, cosas
0: a mano y Conciertos fuera de hora O sea, no tocaban a las 9 Tocaban a la 1 de la mañana eh, El segundo eh, Álbum editado en 2008 y 2013 se publicó para libre descarga en Bandcamp, que está activo el sitio web de esta banda y este tema este disco paracaidistas en franco retroceso 15 canciones y, y sorpresas sonoras cuarto material de estudio en 2018 junto a Martín Carrizo y siguen siendo después de años de giras y de recitales una banda que en esencia es autogestiva, independiente y que produce integralmente sus shows. Interesante. Interesante banda, la venimos escuchando hace un ratito. Realmente a mí me sorprendió, me la recomendaron uh -huh. y, y me gusta mucho. Así que se las dejo. Y la otra que tengo, se las voy a contar en el programa que viene. Porque ha sido suficiente por hoy.
1: Ha sido suficiente.
0: Nos vemos el lunes que viene. Con el último programa quizás. O quizás no. O quizás no. Del análisis del rock argentino. Hasta la próxima.